0: zusammen. Wir sind wieder zurück. Der Super-Podcast im Super-Wahljahr. Ist es das Super-Wahljahr? Ne, es ist einfach nur ein Wahljahr. Aber es ist aus der Super-Pause. Aus der Super-Pause. Also ich hoffe, für euch war sie super. Tim war ja im Urlaub. Ist super entspannt. Das war so okay. Also wahrscheinlich eher nicht. <lacht> ja, da haben wir es schon. Ähm, also der Wald war lauter Bäumen-Podcast mit Jerry DeLong und Tim Lenfer. Ja, also dann also doch nicht entspannt. <lacht> Nein, der
1: Urlaub war super, aber ich muss morgen wieder zur Schule und ich musste letzte Woche schon zur Schule und es ist jetzt halt schon wieder Corona-Schule. Ja. Ne? Und das finde ich sehr anstrengend. Ich habe keine große Motivation zu diesem Jahr und ich habe jetzt schon wieder das Gefühl, dass ich mit der Arbeit nicht hinterhergekommen bin, weil ich auch Ferien gemacht habe. Insofern ist es ja auch gut. Nee, war super am Nordcup. kann ich nur empfehlen. War eine schöne Reise.
0: Ja, aber dann hast du jetzt, habe ich ja jetzt Gedönsthema vielleicht, also es ist jetzt nicht unbedingt vielleicht für den Geschichtsunterricht, aber... Er weiß ja eigentlich schon, ich weiß ja gar nicht, wie er heutzutage arbeitet. Ich bin ja schon so lange raus. Aber äh, das so äh, als Gedöns finde ich, ist es <lacht> einfach, also ich weiß, es wird ja jetzt in den, wurde in den letzten Tagen jetzt auch öfters logischerweise thematisiert oder wird jetzt jeden Tag thematisiert, aber es ist einfach, auch wenn man jetzt die aktuellen, oder die aktuelle Lage sieht, ist es einfach nur krass, das äh, 20 Jahre Nation Building und äh, das Land Afghanistan bricht jetzt auseinander. Also ist denn sowas Thema bei euch dann?
1: Ähm, ja, also rein theoretisch, aber uns fehlt die Zeit für die ähm, sehr aktuellen Dinge. Ja, da war es ja nur eine Frage, ähm, kann ja sein. Dass... Wäre sogar eher was für, wahrscheinlich für einen engen Politikunterricht, weiß ich aber gar nicht. Ähm, also in Geschichte werde ich es jetzt seit ähm, aktuell quasi besprechen. Aha, weil also doch. Da man ja auch, also grundsätzlich macht man ja auch viel Außenpolitik in verschiedenen Zeiten. Da kann sich das ja mit einbeziehen. Also spätestens, wenn man zum Beispiel auch Vietnam irgendwie anschneidet, ähm, kommt man um Afghanistan jetzt ja wahrscheinlich nicht mehr rum, mhm. weil das ist jetzt ja, wir haben es ja das nächste Vietnam geschaffen. Ja, ähm, ja ich fand das auch. Es ist aber gut, dass, gut, dass du, das Gedönstchen hatte ich gar nicht mehr auf dem Kopf. Ich habe nämlich heute darüber nachgedacht, wie krass es eigentlich ist, dass ich als 20-jähriger Mensch bei der Bundeswehr war und da unter anderem auch wegen dieses Konflikts, der 2001 dann mhm. ja passiert ist. also Und dann wusste man, jetzt geht es um Afghanistan. Ähm, dass ich das ja auch ein Grund war, warum ich nicht beim Militär bleiben wollte. Mhm. Und, ähm, ja, es ist, es ist sehr krass, dass dieses, diese, dieser Konflikt mich jetzt 20 Jahre begleitet hat. Also, das muss man sich, das, also, das muss man sich wirklich mal, da, das ist das große Thema damals gewesen, und das war irgendwie das große Thema die ganze Zeit, ein wahnsinniger Krieg, 20-jähriger Krieg. Das, ähm, wenn ich in Geschichte zum Beispiel vom 30-jährigen Krieg oder so mal rede, <lacht> dann ist das für Schüler nie so, begr ja, so, so begreifend. Genau, und auch jetzt wird das keiner begreifen können. Jetzt begreife ich es aber endlich, weil ich als 20-jähriger Mann diesen Krieg mitbekommen habe und jetzt das Ende, ja? was im Prinzip zu dem gleichen System wie vorher Christoph. führt, ähm, das Deswegen auch wieder miterlebe. Genau. Also deswegen, also ich wollte Viel gar Geld nicht, das
0: habe ich, also wie immer... Äh, weiß der andere von uns beiden nicht, was das Gedönsthema ist. Oder meistens weiß der andere auch überhaupt nicht, was überhaupt das Thema des Podcasts sein wird. <lacht> das stimmt. Aber äh, <lacht> Gedönsthema sowieso nicht. Ähm, und ich schand, oder ich find, ähm, also ich, also es ist jetzt jeden Tag, ich komme einfach damit nicht so richtig klar. Also es ist so unglaublich, ja. ähm, und was wir uns da wieder oder was, die vor allem westliche Welt sich da was er für einen Schlamassel angestellt hat und zurücklässt vor allem äh, ja. ist unbegreiflich und davon und das muss und das man hat ja auch Konsequenzen mal den für uns alle für die Zukunft und das ist halt ähm, unglaublich. Ja, das ist ähm, und alle gucken kann zu. Sein, dass man Aber Hauptsache ja, das einzige äh, dann dachte ich auch so ja der äh, der die UN kommt dann zusammen und ich sage so, aha, und was wollen die machen? Ach so, stimmt, die wollen nur äh, regeln, wie sie die Leute ähm, rausschaffen. Ja, danke, ja, gut, alles klar. Ja, das, also gut. Momentan das haben sie damit. ja sogar
1: Probleme zu evakuieren, <lacht> während der Feind so schnell alles wieder ein... Ja, jetzt stehen die vor ist,
0: Cabo, ne das war ja aktuell, ne? ja, also ja, gerade. Ja.
1: Und, und gestern war, oder vorgestern war doch schon mal Scharif, ja, genau. das ähm, das war der deutsche... Auch krass. Ähm, ja, es ist halt so heftig, weil man, wenn man sich überlegt, was eigentlich mal der ganzen Sinn der Mission ja. war und was Deswegen und warum. Deswegen meine ich, dass es hier
0: für Geschichtslehrer oder, oder eher Politikunterricht ja, und, und für alle ist es einfach... Es ist auch schön, also, ja, wenn man es... Ja, vor allem wegen diesem Aus, englischen Ausdruck Nation-Building. Nation
1: ja. Ja, 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 gut ja geklappt. und Demokratie. Und wir haben ja sogar, wir haben ja sogar, also wir, auch afghanische Flüchtlinge. Ja. Ähm, auch die Geschichte dieses Landes. Also, wenn ich alleine mir die Geschichte des Landes angucke, glaube ich nicht, dass es ähm, auch nur zehn Jahre dauern wird, bis wieder irgendeine Nation einmarschiert. Ja. Ähm, in den nächsten 20, 25
0: Jahren garantiert wieder jemand, es kann auch wieder die westliche Welt ja. sein. Erstmal sind es das ja ist... nur die Chinesen, die da bleiben, weil die ja auch alle genau. und die sich jetzt arrangieren müssen, weil anderes bleibt ja nicht übrig.
1: Ja, aber die Chinesen sind sowas, die Russen waren da auch schon mal ähm, und aber es wird sicherlich wieder irgendeinen Grund ja. geben. Das ist ja der, das ist der Punkt. Und jetzt haben wir einen Grund, ähm, nämlich diesen 9-11. Ja. Haben wir 20 Jahre lang alle Seiten eng bezahlen müssen mit Opfern <lacht> und Leid und, und ja. Krieg und wie man damit umgeht und, ja, ja ich sag mal so, in einem Afghanen braucht man, glaube ich, die nächsten Generationen noch nicht mehr zu erzählen, was die Demokratie bringen kann und was sie wert ist. Leider ja. Das Land ist verrückt.
0: Also deswegen, also ich wollte es gar nicht jetzt so als riesiges Thema. Weil das auch sehr, natürlich logischerweise sehr komplex ist, das soll Thema mit seinen Schülern machen. Ähm, aber jeder aber man sollte aber es ist die ganzen Flüchtlinge deswegen nicht ausweisen. Genau. Und das ist und dahin abschieben. Was ja zwischenzeitlich ja. vorher oder jetzt in den letzten Wochen ja auch versucht wurde. Natürlich. Seehofer <lacht> muss ja auch wieder an seinem Geburtstag erzählen können, wie viele es ja. waren. Ähm, ja, apropos, ähm, auch äh, aus Fußballsicht ein trauriger Tag, der wollen wir also auch einfach das jetzt nur natürlich irgendwie festhalten heute an diesem äh, Sonntag, an dem wir aufnehmen, ähm, ist Gerd Müller, der Bomber der Nation, gestorben. Für alle Jüngeren, also das war der Bomber und nicht äh, Lewandowski. Also für das, Googelt das mal, ja. wer das ist für die Kiddies, die das hier hören. Ähm, ja, der größte Stürmer Deutschlands.
1: Ja, und gerade nach dem Lewandowski diesen Titel geholt hat. Witz, also okay, schon fast willst du uns noch was
0: sagen? Dass der Tod und
1: Nein, 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 das will ich nicht. Ich sage nur, das hat eine gewisse Ironie. Also es, er war ja wieder in der Presse und jetzt ist er weg. Und ein sicherlich auch für unsere Generation jemand. also gesehen und so haben wir den natürlich mehr. nicht mehr. Aber er ist als dieser Rekordträger, und das war für mich zumindest auch in der Jugend immer ein Rekord, bei dem ich gedacht bin, der wird nie gut. Und das sah auch jahrelang so aus. Ich meine, man kann sich ja die Torschützen- die Torschützenlisten mal angucken. Ähm, da war auch nie jemand, auch nur mal da nah dran. Nee, war auch nie jemand. Nee, das war immer es war dort.
0: nie jemand dran. Aber dank und deswegen, und einem Corona und danke äh, Bundesliga, dass der Rekord brechen musste. Äh, das war ein ja. bisschen ironisch gemeint, also jetzt für die Leute, die das hier nicht raushören.
1: Ja, und jetzt werden irgendwelche Hardcore-Leute auch sagen, ja, aber die Elfmeter, die Elfmeter. Ja, ja. <lacht> aber da brauchen wir nicht weiter drüber zu reden. Ich glaube, das haben wir sogar schon mal ein bisschen. Ja, Daumen bei dem einfach, äh, hier das nur erwähnen,
0: ja. Ruhe in Frieden kehrt. Ja. Ähm, das These ja von uns, hätte es Corona nicht gegeben, dann wäre der Kuro Rekord auf jeden Fall letzte Saison nicht gebrochen worden. Also, wenn Zuschauer im Stadion gewesen wären, aber egal. Ähm, ja, glaube ich. Ja, also.
1: Aber so ist es eben. Und Lewandowski ist ja durchaus ein würdiger Nachfolger. Klar.
0: Also, nichts also ne, nicht falsch verstehen. Ja, ähm, aber...
1: Wenn jetzt vielleicht was anderes wendet, das weiß ich nicht.
0: Holger Geismar, nein.
1: Oder Markus Babel, <lacht> habe ich jetzt kurz gesagt. <lacht> Warum auch immer. Ähm, ähm, ja. Ange Angelo 4 von Gütersloh, keine Ahnung. Ähm, ist, glaube ich, alles gut, wie es ist. Und
0: ähm, ich... Ja. Ruhe in Frieden, mehr gibt es dazu nicht okay. zu sagen. Ja, dann ist es natürlich... Ähm, wahrscheinlich werden wir sehen, wie weit wir da mit, bei dem Thema kommen oder wie viel wir wieder schwafeln zu dem Thema. Aber es ist natürlich... Ähm, das wisst ihr ja jetzt alle durch den Podcast oder auch so bestimmte Strömungen oder Themen, die wir jetzt bis jetzt in unserem Podcast hatten, ist natürlich jetzt, müssen wir jetzt nach der Sommerpause natürlich vor allem über ein Thema reden. Und das Thema heißt... Merci. <lacht> ja,
1: der Schrecken eines jeden Barcelona-Fans und doch die größte Liebe, man weiß es. Ja, das
0: ist habe mir natürlich dann irgendwie Gedanken gemacht, beziehungsweise ich habe mir, also es hat natürlich jetzt auch viele Gespräche darüber gehabt, jetzt, seitdem es passiert ist, seit, also für alle äh, Leute, die das nicht mitbekommen haben, ja, diesen Podcast nur hören, um unsere schönen Stimmen zu hören. Ähm, Lionel Messi, <lacht> äh, wahrscheinlich der beste Fußballer aller Zeiten, ähm, hat den FC Barcelona verlassen, den einzigen Verein, für den, der, für den er als Profi gespielt hat. Ähm, und ist jetzt zu Paris Saint-Germain gewechselt. Ähm, er wollte jetzt nicht wechseln und musste wohl gehen. So so heißt es. Ähm, aber jetzt fange ich mal ein bisschen vorher an. Darum meinte ich es ja gerade, ja, du schützt schon den Kopf. Ich sage ja auch erstmal gar nichts dazu oder noch nicht dazu. Ich ähm, wollte nur sagen, dass ähm, ich habe mir ja jetzt das erste Mal... Und da hatte ich wirklich ein Gespräch auch darüber. Ich habe mir jetzt wirklich jedes Vorbereitungsspiel von Barcelona angeguckt. Wir uns heute an dem Tag, wo wir aufnehmen, wird heute Abend um 20 Uhr. Also wir nehmen jetzt am Sonntagnachmittag auf. Wird dann das erste Nachmessi-Spiel oder Nachmessi in der nachmessi ära spiel ähm, Pflichtspiel stattfinden vom FC Barcelona heute um 20 Uhr gegen San Sebastian. Saisonabend. Mhm. Genau. Okay. Und ähm,
1: ja, stimmt. Gestern war schon Real Madrid ja, und es genau. so hat schon gestern gespielt, ja. ne? Ja, ja Genau.
0: Ja. Also Tim weiß das nur, er spielt nur mit euch, ne? er tut jetzt so also in diesem Fußball. Ja,
1: ja, ehrlich gesagt, ich war gestern ganz in England. Ähm, aber ja. dazu
0: vielleicht später. Mehr. Also er war nicht in England, er war hier, aber er war <lacht> fußballerisch in England. Gedanklich,
1: ja. habe ich mich sehr mit England beschäftigt.
0: Genau. So. Ähm, nee, aber das, was ich eigentlich irgendwie sagen wollte, wo ich anfangen wollte, ist ja, also diese Messi-Sache und Barcelona, das ist ja eh, also auch für jeden Fan, ähm, für jeden Barca-Fan immer so... In den letzten Jahren manchmal ein bisschen schwierig geworden, weil jeder Barca-Fan wusste vor allem in der schrecklichen Präsidentschaftszeit von Bartomeu, dass einfach so viele Kosten verschlungen werden. Und das ist halt Zeiten, also das ist das eine äh, durch diesen Spieler, wo man sich ja manchmal so klang klammheimlich, aber auch nicht wirklich klammheimlich äh, die Frage gestellt hat, hm, wenn wir jetzt doch in einem, in einem guten Alter, also mit 31, 32, jetzt der 34, äh, ihn halt für... Also eine verrückte Summe, die vor Corona definitiv auch gezahlt worden wäre von einer der zwei, drei Vereine. Wenn wir 200, 300 Millionen Euro einfach verkaufen würden, plus halt das sehr hohe Gehalt einsparen, wäre das für den Verein vielleicht irgendwann nicht so schlecht. Also ich, wie gesagt, ihr wisst ja, ich springe öfters wenn ich über sowas rede das ist jetzt erstmal das finanziell ja, weil du dir halt auch
1: schon so viele Gedanken dazu gemacht hast das ist ja der Punkt du bist uns ja drei Gedanken voraus weil du das schon so durchdacht nee hast. das
0: also das habe ich ja das ist ja das ist ja sozusagen Common Sense für jeden Barca Fan das ist darüber habe ich mir jetzt erst gar keinen Gedanken mehr gemacht weil das ist ja
1: wirklich ich glaube auch für alle anderen dass ne? das, das ist natürlich auch eine Option ja, das
0: also das haben wir ja immer also die Diskussionsrunden gab es in den letzten Jahren ziemlich oft eigentlich fast jedes Jahr also wirklich in jedem Sommer, also auf jeden Fall in den letzten drei Jahren, hat er ja auch einen Grund, und da komme ich vielleicht, also da ich mache mir selbst hier ein paar Gelenkstellen, also für, worauf ich eigentlich hinaus wollte, Mach. Ähm, ist nämlich, das ist ja auch immer so eine Zeit war, also vor allem das konnten wir als Barcelona fans ja auch uns nicht mehr anhören, auch wenn das natürlich immer de facto so war, dass äh, uns vorgeworfen wurde: Ja, ohne Messi ist der Verein ja nichts, also spielerisch. Und äh, das war ja in den letzten Jahren. Also konnte man das ja auch so sehen und es ja auch einen Grund, es hat halt in der letzten Zeit oder in der letzten Phase von der Guardiola-Ära angefangen, halt, wo es halt davor noch auf verschiedene Schultern verteilt wurde und Messi, wurde es halt immer mehr auf Messi-Schultern verteilt, das Spiel, also das Spiel ausgerichtet. Was natürlich äh, auf eine Weise, weil er halt dieser herausragende Spieler war, natürlich war er da allein Unterhalter und konnte das Spiel entscheiden. Andererseits wusste irgendwann und da reden wir vor allem von den letzten sechs Jahren, also in den letzten sechs Jahren, seitdem kein Champions-League-Titel mehr gewonnen wurde und man auch in der Champions-League jetzt nicht wirklich brilliert hat. Ähm, also vor allem heißt es die Zeit nach Neymar ähm, und die Zeit nach Xavi und die Zeit nach Iniesta dann irgendwann. Ähm, aber vor allem nach Zeit nach Neymar und Xavi, äh, dass halt das relativ eindimensional war. Dass er natürlich immer noch den Unterschied machen konnte, klar. Aber es war halt das auch aus Barca-Sicht oder als Barca-Fansicht immer so ein bisschen problematisch, weil es immer so Spieler gab, die halt deswegen nicht zur Entfaltung kamen, weil halt Messi da war und er diese Freiheiten hatte, beziehungsweise er ja sozusagen im Hauptfokus war. Auf der einen Seite, wie gesagt, war das halt das Problem, dass, ähm, dass die Gegner, also die guten Gegner dann immer natürlich wussten, was passiert. Ich wusste natürlich auch, dass irgendwann Jordi Alba den Ball bekommt, wenn überhaupt einer vom Messi den Ball bekommt und er dann wieder zurückgibt. Klar ist es auch so, dass es <lacht> in der Saison äh, Minimum 20 bis 25 Mal jeder wusste und trotzdem dadurch ein Tor entstanden ist in jeder Saison. Vor allem natürlich in der spanischen äh, Liga, aber öfters natürlich auch in der Champions League, aber vor allem dann nur noch in der spanischen Liga. Ähm... Aber die Sache ist halt, wie gesagt, das ist halt so ein Fluch und Segen, auch defensiv, dass man halt wusste, okay, Messi lässt sich tief fallen, ähm, deswegen hat man meistens, also musste es dann nicht also man hat immer mit einem defensiven Mittelfeldspieler richtig gespielt. Das war natürlich Busquets, der jetzt in den Jahren dann natürlich das auch nicht alleine machen konnte. Aber dadurch, dass sich Messi dann fallen lassen hat, musste sich ein anderer Mittelfeldspieler dann natürlich aus dem Raum wegbewegen, was aber dann bei Ballverlust dann auch zu Problemen geführt hat immer, weil man natürlich immer immer dann unterbesetzt war im Defensivverhalten. Was dazu geführt hat, dass also aus Barca-Sicht in den letzten Jahren ziemlich, also, keine Ahnung, dass, die, dass vor allem das Spiel gegen den Ball bei Ballverlust eine Vollkatastrophe war und eigentlich eher wie so ein äh, Running-Gag war, dass Barca eigentlich immer überrannt wurde von vielen Gegnern. Zuletzt unter anderem Paris. Ähm, äh, ja, okay, kleine muss in Paris Muss ich natürlich jetzt erwähnen. Äh, ja,
1: es kommt auch, Paris kommt bestimmt gleich nochmal vor. <lacht> ja. äh, war
0: aber dann ja von deiner Seite. Aber also das sind halt so Gedanken, die man immer hatte. Das ist halt äh, bestimmte Spieler, ob es jetzt auch ein Coutinho ist, jetzt also das sind halt bestimmte Transfers, die sich einfach nicht wirklich entfalten konnten, weil ähm, der Raum bedeckt war von Messi. Und das ist so.
1: Weil es schon die besondere Pflanze im Garten gab. Genau.
0: Die besonderste Pflanze oder, oder ne, die auf der Welt, die gab es schon. Und da komme ich jetzt nämlich zurück. Also, ich will jetzt da jetzt, also das sind jetzt so kleine Schnipsel aus den letzten drei, vier Jahren, äh, die ich jetzt hier eingestreut habe, aber so, dieses Hauptaugenmerk ist so. Äh, in der Woche, wo es passiert ist, also sehr schön, wie sich der Satz anhört, ne? also Messis Abgang in der Woche, also
1: jetzt Ja gut, es ist etwas, das hat es vorher noch nie genau. gegeben. Insofern ist das eine Zäsur. Ja, also
0: letzte Woche hatte ich an dem Montag, also am Donnerstagabend, ist ja sozusagen die Bombe ja geplatzt, als Messi aus seinem Ibiza Urlaub zurückkam und äh, anscheinend unerwartet überrascht wurde von Laporta. Ähm dass an dem, Was auch schon wieder komisch ja, dass, ist. Dass, ja Das sind ja die Kleinigkeiten dazu später oder dazu kannst du ja dann auch ja, dann deine Gedanken ich äußern. Ich weiß da gar nicht so viel äußern, zu, aber ja, ja, aber immer. Dass ich da an dem ähm, Montag da saß, ähm, im Mitarbeitergespräch. Und äh, dann haben wir so ein bisschen auch über Barcelona geredet, beziehungsweise ich habe halt dann vorgeschwärmt, weil wie gesagt, ich habe mir jedes Vorbereitungsspiel angeguckt. Und deswegen auch, weil ich halt dann die Spieler ja auch aus Barca B, die dann in der Vorbereitung hochgezogen wurden, beziehungsweise einen Neuzugang, komme ich gleich drauf, der auch für Barca B eigentlich verpflichtet wurde, aber wo ich ja wusste, wie talentiert er ist, dann einfach mal genau nochmal so wirklich über verschiedene Spiele einfach sehen wollte gegen gute Gegner. Das habe ich getan und was ich dann da, also das war das, der Inhalt des Gesprächs war, dass ich wirklich dann, äh, ja, am Ende des Gesprächs meinte, weil ich, ich komme jetzt einfach auf die Spieler, mal, also das kann ja nicht drumherum gehen. da gibt's also Pedri war ja zu dem Zeitpunkt noch bei Olympia, 18 Jahre alt, ich mache das jetzt, bring das mal einfach in den Punkt.
1: Also Petri hat er aber gut überstanden, ist nicht verletzt ja, und Und darf zerstört, heute wie Fall einfach
0: anspielen. Hey, aber anderes Thema. Tim, anderes Thema. Ja, aber Kein die, Kommentar. Ja, ja. Also, Haben wir uns schon drüber ja, aufgeregt. Ja, aber hat er nur letztes Samstag noch ein Finale gespielt und jetzt, hey. <lacht> <lacht> und schon deine EM. Der soll gefälligst mal ein bisschen <lacht> arbeiten. <lacht> <lacht> ähm, hat so lange Urlaub gemacht, das ist ja unglaublich. <lacht> Echt? Der wird richtig fett. Ja, also <lacht> Mal wieder laufen und was machen. <lacht> ähm, aber reden wir erstmal nicht über Pedri, aber das will ich dann gleich. Also das, ich habe das Alter ja genannt von Pedri. In Anso Fati kommt jetzt zurück, wird wahrscheinlich äh, ins, äh, Anfang September, also nach der Länderspielpause, ist die äh, Vorhersage, dass er dann wieder, also er ist schon voll im Training, Mannschaftstraining wahrscheinlich übernächste Schön. Woche oder volle Belastung nächste Woche, so dass er dann in, ja in so zwei, drei Wochen später dann das, sein erstes Pflichtspiel machen kann. Ähm, den herausragenden Spieler der Vorvorsaison. Äh, wir sind alle gespannt, ja, wie er zurückkommt. können wir mal gucken, wenn, er, wenn er natürlich ansatzweise an das anknüpft, wo er aufgehört hat, dann Gott bewahre den Gegner. Ja. Äh, ja, und jetzt kommen wir zu den Spielern, die ich ja vor allem unter die Lupe genommen habe. Und das waren halt dann ein Gavi. Da, letzte Woche Donnerstag 17 geworden, weil damals noch 16 bei den Spielen. Mhm. Äh, ja, so ein Hybridspieler Achter, offensiv-defensiv, klein gewachsen. Ich habe ihn halt schon immer schnipselmäßig die letzte Saison gesehen, weil er so am Ende so ein bisschen durchgestartet ist in der zweiten Mannschaft von Barcelona. Aber was ich da jetzt gesehen habe, halt über komplette, nicht nur Spiel, also ne, einzelne Schnipsel, sondern wirklich mhm. über Spiellänge. Ich habe auch mal angefangen zu sabbern ähm, Gut, ja. vor Freude, weil so wie Elli das machen würde, also meine Hündin, ähm, also es ist unglaublich, wie reif der Spieler ist, es ist auch wie so ein Flummi, ähm, offensiv, defensiv, überall, äh, so als ob er Die nächste schon... nächste Conte. Nicht ansatzweise, ist, also es ist ja kein... Weil du gesagt hast, so so, so Flummi überall. Ja, aber er schon, Deswegen, off also offensiver, so ein, offensiver. Ja, also, offen okay. also ein Conte, ein offensiver noch. Okay. Also, der mhm. auch zur Grundlinie läuft, oder laufen würde, oder läuft auch. Und dieses. Der Tief geht. Ja, genau. Aber der auch überall, aber der auch gleichzeitig, äh, Abwehrarbeit verrichtet. Und das auch so, als ob er das schon einfach routiniert, also, ist, als ob er seit 20 Jahren Profi ist, er ist noch kein Profi offiziell. <lacht> und ist halt. Wieso ja, noch, ja. ja. Also, reden wir über Gabi, und das ist ein Ausnahmetalent. Dann reden wir über also Nico Gonzalez der andere äh, Breakthrough-Player letzte Saison bei Barca B ist halt 19 Jahre alt also Gavi jetzt 17 und jetzt kommen wir zu Nico González, 19 Jahre alt eigentlich langfristig gesehen als der Ersatz von Busquets ist auch so der Spielertyp aber dann auch ein Ticken Offensiver kann aber auch die also diese Rolle spielen als alleiniger Sechser kann aber auch die Acht spielen ähm, physischer als Busquets unglaublich 19 Jahre alt dann kommen wir zum Linksverteidiger Balde, mit Vertrag verlängert worden noch vorher. Backup für Jordi Alba gedacht. zu Recht. Der ist noch ein bisschen roher als die beiden. Die beiden sind schon sehr weit. Balde ist einfach ein super Talent, was du halt langsam aufbauen kannst. Linksverteidiger. 19 Jahre alt. Ja, und jetzt kommen wir zu unserem 19. Baldé, ja. Echt? Jetzt kommen wir, zum, ähm, okay. kommen wir zu unserem Neuzugang aus Rapid Wien. Yusuf Demir.
1: Ich hätte gedacht, er ist jünger.
0: Yusuf Demir, 18 Jahre alt, für Barca. Äh, du siehst, wer sein Vorbild ist. Äh, wenn du den Spielen siehst. Sein Vorbild ist halt jetzt, ist das Thema dieser Folge. Le ah, okay. Linksfuß, 1,73 groß, kann auf der 10 spielen, kann rechts spielen, kann links spielen. Und du hast auch direkt gesehen, wie Koman hat, glaube ich, selbst angefangen zu sabbern. Ähm, hat den dann auch irgendwann auch gegen Juve bei der Saisoneröffnung letzten Sonntag dann von Anfang an spielen lassen. Hat auch die Torvorlage für Memphis Depay gegeben ähm, zum 1-0. Also, äh, also ich weiß, also weiß, also wir, wir reden ja, ich meine, du weißt ja, was mein Job ist. Du weißt ja auch, wie ich irgendwie Talente äh, sichte oder die meisten Leute wissen, dass die das jetzt hier hören oder auch wie ich nicht. Aber ich habe halt noch nie so eine Dichte gleichzeitig auf dem Feld gesehen. Also auch in dieser Altersstruktur. Ne? Wir reden ja von 17, 18, 19 Jahre alten Spielern.
1: Das ist einfach... Ja, aber das gibt ja Barcelona auch. Also insofern kommt es ja wirklich... Zu
0: ja, vielleicht ein Jahr ja, später ist, noch. Ja, aber das ja wäre noch ein besseres... Das ist ja genau die gewesen. Sache, dass ich dann in dem Mitarbeitergespräch meinte, ja ganz ehrlich an dem Montag, vorletzten Montag meinte ich, jetzt kann man Messi auch abgeben. Deswegen, also dann weiß ich natürlich, habe ich natürlich zurückgerufen, ja natürlich nicht, aber eigentlich, weil dadurch würden halt so Spieler wie Yusuf Demir mehr Spielzeit bekommen, weil Messi wäre ja immer 90 Minuten gesetzt, du kannst die anderen aufbauen, also wie gesagt, hier die Baldés und so, das ist denen egal, ne, also ne, Linksverteidiger, der wird langsam mhm. mit der Albe aufgebaut, äh, Mittel, zentrale Mittelfeldspieler, die werden auch langsam aufgebaut, aber vor allem so ein Yusuf Demir, also so ein, eigentlich ein angehenden Klon, der kriegt natürlich dann noch weniger Spielzeit, wenn Messi auf dem Feld ist. Er würde natürlich auch seine 10 Minuten bekommen, so. Aber jetzt könnte er theoretisch mal ein Spiel von Anfang an starten oder eine 30 Minuten spielen oder vielleicht, wer weiß, was passiert. Bei mal, gucken, was man nie. Das schafft Räume, Genau. Ne? Und das ist so. Und, und wenn du ihm jetzt diese Spielzeit gibst, umso schneller wird er halt da sein, wo man ihn haben will. Aber das ist so eine Talentdichte. Und ich rede, ich rede jetzt, ich rede jetzt nicht von Talenten, von denen jetzt äh, nur Barca-Fans oder La Liga-Fans oder dann mal jemand in der Champions die, die sich anguckt, äh, dann die Namen kennt. Das sind halt Spieler, die jeder Mensch irgendwann kennen wird, wenn die sich nicht verletzen.
1: Ja, das sind ja auch meistens Namen, die schon irgendwie mal durch die Presse gingen. Also es sind ja keine unbekannten Spieler, die Namen. Also ich glaube, ähm ja, also Baldi zum Beispiel habe ich schon mal gehört. Ich, mich nicht, ich dachte, der wäre jünger. Ehrlich gesagt, also das hatte ich jetzt so im Kopf. Ähm, ist jetzt aber auch nicht derjenige, der am ehesten kennt. Und dass man Fati kennt, ich meine, das ähm, ja habe ich, ja ja
0: hab ich ja auch als gestandene genau, Spieler ja mit raus. 19, 18 -Jährige. Ja, was halt auch nicht. Eigentlich kann man das. das ist ja der da Spaß, nicht von das Fall war halt ja auch nicht ernst ja, ja. gemeint.
1: Nee, nee, also ich, also grundsätzlich, dass ähm, so ein Abgang auch immer eine Chance ist, ähm, klar. Also, und das nee und so ist wie, also, wie man, das,
0: also mein äh, Take davon ist einfach, dass also man ist halt traurig. Also das ist, wie gesagt, so groß würde ich jetzt gar nicht mal aufhängen, wie es eigentlich ist, das Thema für jeden Barca-Fan, aber es ist... Ähm die Art und Weise, die stört einen, das ist halt das Einzige, das ist der Haken an der ganzen Sache, ist die Art und Weise, die einen stört, dass es kein letztes Spiel gab, kein letztes Spiel mit Zuschauern, sondern dass es einfach so abrupt passiert ist, so überraschend eigentlich für alle Beteiligten, vor allem weil der Präsident, da hast du ja wahrscheinlich ein paar Fragen, die ganze Zeit so getan hat, aber alles okay wäre und er ist hoffnungsvoll, das wird kein Problem sein. Ja, dann sein. stelle
1: ich die Frage direkt so. Aus den bisherigen Ausführungen, wenn wir uns darüber nachdenken, ja. gerade weil wir uns ja auch über den Wahlkampf ja. unterhalten haben von dem, er war ja immer, oder er stilisierte sich ja, ja. selbst als Messi-Flüsterer. Ja, richtig.
0: Ist er offensichtlich 100%. nicht, wenn er... Ja, also ja, sagen wir es, oder von dem nee, Film ist es anders. Also nein, ja, richtig, ist er nicht. <lacht> Punkt. Aber vor allem okay. ist er eigentlich ein Lügner. Analyk?
1: Nein, Das überrascht mich, das hätte ich ja von ihm nie gedacht. Also, es ist aber, also es ist
0: einfach, er hat einfach auf den <lacht> komplett falschen Karten, so wie es ja am Anfang damals, Ne, ich war ja eigentlich auf dem Fontlager, aber es war klar, wenn halt äh, auch damals mit dem Plakat gegenüber vom Real Madrid-Stadion, also vom mm -hmm. Bernabeu-Stadion, der Populist, der Populist hat dann die, ne, die Nostalgie karte und er ist halt ein Player, wo du dann, wo die, meine Hoffnung, da habe ich ja auch mal gesagt, war einfach, dass es schon alles irgendwie hinbekommt, auch wenn ich halt den Victor Ford eher die Chance gegeben hat, weil ich glaube, da stand, also da war ein wirklicher Plan dahinter, auch mit den Finanzen. Das ist ja ein Genau, so ist ja so, wie jetzt Laporta so tut, als ob die Summe, die jetzt wirklich dann zum Beispiel jetzt letztes Jahr an Schulden oder die übergeben wurde, also die neue Summe, äh, doppelt so hoch äh, ihn überrascht hat. Und dann hat Victor Ford auch gesagt, so nee, die Summe kannten wir damals auch schon, logischerweise. Also so überraschend kann das ja nicht sein, weil man hat ja in die Bücher geguckt. Nein. Äh, ja. Und er tut halt so und spielt halt diese Karten ähm, geradeaus, ja, das ist ja noch schlimmer als gedacht, also das, also das Problem ist, dass er die ganze Zeit so getan hat, so ob es kein Problem ist, aber eigentlich wusste er ja von Anfang an, dass es ja ein Problem sein wird, So, ja. dass es eigentlich eher unwahrscheinlich ist, dass man das, und das dachte er angeblich und da das würde ich auch so ihm dann auch abnehmen, das dachte Messi ja dann auch.
1: Ja, das dachten sie sind alle ein bisschen so ein ja. bisschen blind da reingelaufen ja, genau. gefühlt, ja. was natürlich eigentlich noch peinlicher ist. Wie kann das passieren? Ähm, weil es nun mal bekannt war <lacht> die Rahmenbedingungen. Ähm, vielleicht hat das dann auch was mit Ego und dass sich dann keiner da so, das nicht wahrhaben wollte, dass das so kommen wird. Vielleicht haben sie so lange wie möglich auf ein Wunder gehofft. Ähm, ja, erstaunlich finde ich nur, weil du ja auch gerade sagtest, dass die nicht noch mal kommuniziert haben. Ähm, das ist eindeutig. dass hätte der ey, ist wer aus seiner wäre aus meiner Sicht jetzt für ihn auch alles okay gelaufen. Er hat es halt versucht, hat nicht geklappt. No shame. Nee. Ähm, aber dass da scheinbar auch dieses, dieses, ich, ich kenne ja den Messi. Ne? Also der Messi und ich, du, wir ja, müssen an, ja das nur einmal da, kurz das sind wir da mal, Also ausfahren. er hat ja sogar,
0: also Messi, ja, so nach dem Motto Messi bleibt ja nur, wenn ich Präsident oder wenn ich Präsident werde, bleibt Messi. So. Genau. Und dann ja, weil ja weil und Theoretisch, ich kann ja auch mit den ganzen Beratern gut und Haaland ist ja auch in der Nähe des Möglichen. Wo oh ja da jeder wusste. <lacht> Wie soll das denn irgendwie funktionieren? Außer ja, ja. man kriegt irgendwie <lacht> was ja, Geld. Genau. Ja. Also es ist ja. ja irgendwie klar, dass das dann ja... Aber ein Trans... Ja, Populist, ja. das ist er halt definitiv. Ja, also das hat ihn glaub, hoffentlich... Also wahrscheinlich werden da auch ein paar Leute gesagt haben, ja okay, ja stimmt, dann Haaland, ach, den nehmen wir auch mit. Also wenn wir den wählen, dann bekommen wir Haaland, Ja, klar. Du das ja, immer Eine ganze, ganze Partei lebt
1: momentan ja. nur davon, dass sie immer sagt, nein, nicht, ja. das wollen wir nicht. Okay, was wollt ihr dann wissen, wir nicht, aber das nicht. Ja.
0: Aber es, also, was ich jetzt sagen will, ist halt, also ich bin ja eh dann pragmatisch veranlagt und deswegen ähm, also ich glaube, das, das Schlimmste der letzten oder in den letzten zehn Jahren, das Schlimmste war immer noch für mich der Xavi-Abgang.
1: Mhm. Also
0: der ja natürlich von, von dann gezogen ist. Ähm, also, jetzt nicht so ab. Ein natürlicher Tod. <lacht> ähm, <lacht> so also was man dann halt macht, man geht dann nach Katar und spielt da weiter. Ja, oder, oder, in, oder in Japan. Ja, genau. <lacht> ähm, also, das war immer, glaube ich, also in den letzten zehn Jahren definitiv der härteste Schlag, weil das halt das Herz oder der Puls des Vereins und auch der goldenen Generation sozusagen äh, ja, ja. war. Und das war wirklich hart. Das ist ja so wie jetzt bei Liverpool mit Gerard oder ne? also so vergleichbar anders, aber...
1: Ja, ich finde sogar für uns noch mehr, weil das Alter noch mehr passt. Also wir konnten, glaube ich, noch mehr mitwachsen, äh, also ihn noch besser beobachten in, der, in den Jahren, weil er ein bisschen jünger dann... Also für mich macht das äh, in meinem Jahrgang einen gewissen Unterschied. Ich habe das Gefühl, dass man von Messi immer schon so alles mitgekriegt haben, schon als der da irgendwie in der A-Jugend rumgehumpelt ist, ähm ja, ich meine unwahrscheinlich, aber ja, das Messi war irgendwie. Ja, aber ein ich Begriff. Find, das
0: hat auch was mit dem Typ zu tun. Also es ist. Ja, das auch, ja. Also, ja, hat klar, er, also ich würde gar nicht sagen, dass es im ist, hat eher was mit dem Spiel, also nicht Spielertyp, aber sondern auch von dem, so wie der Spieler rüberkommt und wie, also wie man selbst dann zu ihm steht, also was nicht das Fußballliche angeht, sondern das andere.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich bin Fußballromantiker, auch wenn ich mit Barca und Messi jetzt selber wenig ah, Ja. <lacht> Nee, so, nee aber ich bin Fußballromantiker ja, und, und ich hätte mir sehr, 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 sehr gewünscht, also hätte ich mir eine fußballromantische Welt, und wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, ob ich nur Barca oder Messi total abfeier oder nicht, aber hätte ich mir das gewünscht, hätte der Junge sein ganzes Leben in Barcelona verbracht, wäre dann nochmal ein, zwei Jahre nach Argentinien gegangen, hätte dafür seinen Heimatverein gespielt ähm, und wäre mit allen Ehren aus der Welt des Fußballs ausgeschieden, bis er als Trainer oder sonst was so. Ja,
0: also wie gesagt, das... Nicht falsch, also jetzt für alle, die das hier hören, nicht falsch verstehen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt darüber freue, überhaupt nicht. Aber die Sache ist halt so, also wirklich, hätte ich das gerne vor ein, zwei Jahren gerne gehabt, weil man dann noch ein bisschen Kohle gemacht hätte und die schwachsinnigen Finanzen ein bisschen be äh, begradigen hätte können, äh, mit können, definitiv, ähm, also wie gesagt, mit Ausgaben ja. und ähm, und vor allem, weil, weil irgendwann Du musst dich ja auf diesen Zeitpunkt vorbereiten Und dann ist halt immer genau die Frage Was, was ist der Beste? Du lässt das so ausklingen, wie das jetzt der eigentlich der Plan war? Also ne, du lässt den halt 35 und dann 36 sein Und dann noch äh, spielen bei dir ähm, Oder machst du halt vorher Das ist ja genau, bei Schabi war das ja genau die Frage Und ich weiß auch, wie ich mit meinem Bruder darüber diskutiert habe damals ist oder bei Gerard war es ja genauso. Also das ist, ne, also es war ja nicht mehr dann die 100 Prozent und dann ist halt die Frage, wie machst du das oder wie und vor allem dann zum Beispiel, wenn der Spieler das ja selbst gar nicht einsieht, was zum Beispiel bei Gerard zum Beispiel nicht der Fall war. Ähm, bei Xavi war das ja, das, ist immer war das so ein Problem. bisschen trickiger. Also so, also irgendwann hat er es eingesehen, aber es war jetzt... Aber es hat gedauert. Es hat gedauert, <lacht> aber es, wie gesagt, das Niveau ist schon einfach gefallen und ähm... Also das Alter war halt da und dann ist halt, wie gesagt... Ja, der Zeitpunkt des Abgangs ist natürlich dann und, noch schwierig. Oder, oder nochmal anders übersetzt, also jetzt, ich will jetzt gar nicht von den meinen Ver Vergangenheitsgedanken, wo ich schon öfters damit äh, kokettiert habe, dass man Messi ja irgendwie abgeben könnte, auch wenn das natürlich ein harter Schnitt wäre für den Verein. Und, und jetzt kann man das einfach so sagen, ähm, es wäre ja sowieso in ein, zwei Jahren passiert, dann ist es halt jetzt passiert. Ähm. Aber die, die Art und Weise ist halt sehr unschön und stößt einen auf. Ähm, und deswegen muss man ein bisschen oder hat man ein bisschen mehr daran zu knabbern oder hatte auf jeden Fall äh, als es passiert ist, schon ein bisschen mehr daran zu knabbern. Jetzt bin ich ja schon weitergezogen und freue mich richtig auf das Spiel heute und hoffe, dass kuman wirklich die ein paar der genannten Spieler, also vor allem Yusuf von Anfang an bringt. Ich glaube es noch nicht. Ich glaube, er wird den einwechseln. Aber immerhin, wie gesagt, ist eigentlich für Basa B eingeplant. Ähm, ähm, und ich hoffe, dass Pedri 90 Minuten äh, danach nicht in Sauerstoff zelten muss. Ähm,
1: oder einen Kreuzbandriss hat.
0: Ja, oder ja, okay, ich jinx nicht sowas. Ähm,
1: Nein, ich jinxe gar nichts. Ähm, ich aber, ich äh, bin nur der Meinung, dass das fatal ist, wie man ja, mit so jungen ähm, Spielern umgeht.
0: Naja, <lacht> auf jeden Fall sind ist so die also ist die Basizarzukunft was die Finanzen angeht ist natürlich keine Vollkatastrophe aber das wussten wir auch schon vorher da hatten wir ja schon vorher drüber geredet
1: ja, eigentlich ist sogar der Abgang was das angeht ja trotzdem positiv ja, genau.
0: also was die Finanzen angeht
1: ist er ja erstmal genau. positiv
0: also und das ist ja so. das was wir vor zwei drei Jahren dann noch mit ein bisschen mehr und das war ja sogar ja, vor der da bin ich jetzt und das war ja sogar noch vor der Corona Zeit wo man sozusagen wirklich wirklich halbwegs sogar gute Zahlen dann hinbekommen hätte, weil, weil die anderen Einnahmen, die ja jetzt seit anderthalb Jahren weggebrochen ja, sind, natürlich. die wären da gewesen. Ja, hätten
1: sie den was anderes verpulvert. Wer weiß, was... was, was Also also ja, wahrscheinlich würde es die jetzige Situation besser machen, aber ich persönlich, ähm, also ich habe ja eben extra als Romantiker gesagt. Mir war von Anfang an klar, so wie du es auch eben gesagt hast, ähm, Barcelona will be fine. <lacht> es, ähm, da ist genug, ähm, was das Spielermaterial und die Strukturen angeht, ist da genug gewachsen, auch ohne Messi zu Es ist eben nicht der FC Messi die ganze Zeit gewesen. Das heißt, davon würde ich mich nicht ab... Zusätzlich würde ich sagen, dass für mich Spieler wie Xavi und Messi einfach keine Spekula Spekulationsobjekte sind. Ähm, Wirtschaftlichkeit von Fußballunternehmen hin und her und Barcelona konnte sich das damals sicherlich erlauben, ihn zu halten, weil es eben so aussah, als würde das alles so weitergehen. Ja, aber, ja, Jetzt eben, halt ja,
0: aber das war ja <lacht> eben nicht so wie sie auch eigentlich gearbeitet haben, so wie die auch dann, also wenn du ja genau das auch jetzt Dembélé mal raus, weil du da hast du dir einfach einen Krüppel ins Land geholt, das, das zählt nicht. Ja, das war ähm, ja. Aber wenn du halt, also vor allem diese Ausgaben, die ja über 200 Millionen gekostet haben mit Coutinho und Chris, wann Spieler, die, wenn du ein Messi hast, nicht... Ja, aber da ist ja der, ja, Fehler, genau. es geht ja weniger. Aber rund. das ist ja dann genau, die Frage. Also halt ja, aber dann ist du ja die haben. Frage, ja, wieso, ja, ja, aber dann kauf die nicht und behalte deinen Messi. Oder gib Messi ja. ab. Das ist das, was ich sage. Ja,
1: aber wie gesagt, rückblickend, also, wie gesagt, Messi ist für mich kein Spekulationsobjekt für Barcelona nie gewesen, hätte es
0: auch nie sein ja, dürfen. du bist aber auch kein Barcelona-Fan. <lacht> das stimmt.
1: Ja. Ähm, ja, aber so sehe ich es ehrlich gesagt auch. Also, es gibt immer so ein paar Spieler bei den Teams, die ich mag. Die sind für mich, oh, da hätte ich sogar jetzt schon eine schöne Gelenkstelle eigentlich zum anderen Thema. Ähm, es gibt immer so. welche da, da es nicht so sehr um, um die Kohle. Wenn, wenn ein Spieler. Ja, es ähm, geht. Leben ja, aber es geht. Und die haben ja viel an nee, Messen nee, verdient. Nee, nee, ich meine, das, das, ist die gar, ganzen Jahre. das, was ich jetzt
0: sagen will, ist ja gar nicht, es geht ja, nee, es geht, ging ja da auch nicht in erster Linie um die Kohle oder das, sondern es geht darum, wie bringst du den, weil der Verein ja, das ist ja das, was ich eben angedeutet habe, und das ist ja nicht nur angedeutet, seit 2015 hat, oder hat die erste Mannschaft vom Barcelona hat die stagniert ist sie stagniert so rum ja, ja. und wie kommst du da wieder heraus also wie machst du ne also ob du jetzt ne wie äh, du musst nicht Machiavelli gelesen haben oder sonst was um zu wissen dass du Sachen verändern musst manchmal um halt dann weiterzukommen äh, grüße an deine Schüler an dieser ich Stelle. Ich weiß auch, was aber, du meinst im Prinzip. Äh, und, und Schüler Sie, Sie, äh, Sie, ja Sie haben, quasi beides falsch gemacht ja, und Sie das haben weder den einen genau, Weg konsequent und, noch den und anderen Weg. Darum habe ich ja diesen Hinweis jetzt gegeben, weil <lacht> das habe ich bei Basso, es gab ja immer das Talent, so wie halt ein Pedri, das eine Jahr aber jetzt ein anderes Fati ist natürlich auch schon krass, weil welcher große Verein hat halt so welche Talente, die dann hintereinander ja. irgendwann rauskommen. Aber jetzt hast du wirklich eine Handvoll, das habe ich bei Barcelona so noch nicht gesehen und jetzt hast du umso mehr genau das, was ich eigentlich mir oder immer angedacht habe in den letzten zwei, drei Jahren, wo die erste Mannschaft halt wirklich stagniert ist, kannst du jetzt durch diesen unerwarteten Abgang, kannst hast du jetzt sogar noch mehr Material, also jetzt also besser kannst du dir das nicht backen, was das Spielermaterial angeht, bis auf vielleicht eine kleine Stelle, das ist nämlich die Nummer 9, aber es gibt einen Aguero, der ist aber noch nicht registriert, und der ist auch verletzt. Äh, in den nächsten zwei Monaten. Äh, da können
1: wir noch ein bisschen ja, noch warten. Genau. Aber,
0: das, aber das ist. Äh, ist der das, Also im ist Endeffekt, der eigentlich traurig? Hm. Ja, also sagen wir es mal so. Er war ja auf der Abschiedsparty bis spät in die Nacht und am Morgen hat er trainiert und sich verletzt. Also ja. Weil, er ist traurig. Ich, ich sag ja nur, wie es ist. Ich, sag, ich kann jetzt auch nicht ja. mehr sagen. So ist es ja wirklich passiert, weil er sollte eigentlich am Sonntag äh, gegen Jubel. Also er wird auf jeden Fall. Spielen. Also er hat sich sicherlich auch richtig verletzt, aber das gebrochene Herz ja, ist ein Teil davon. Ja. Also und jetzt nicht, also okay, Wasser kann sich auch Zeit lassen mit der Registrierung. Das war ja jetzt auch, das ist vielleicht noch so ein kleiner Side-Fact jetzt für die für alle Interessierten, die das hier hören, ist ja, dass äh, Pique, dadurch, dass Piquet gestern, oder die sich geeinigt haben, dass PK äh, mehr oder weniger erstmal umsonst spielt, äh, konnten überhaupt jetzt Memphis Depay, Eric Garcia äh, heute gestern. Äh, beziehungsweise heute Morgen noch registriert werden, damit die heute spielberechtigt sind. Sonst wäre das, hätte äh, <lacht> das nicht geklappt für das heutige Spiel. Ups. Ups.
1: Also ich kann auf jeden Fall deine Vorfreude verstehen. Ähm, ich habe ja auch gleich noch einen Termin mit äh, meiner großen Liebe dem FC. Das wird, glaube ich, nicht ganz so viel. Ich freue mich, ich habe nicht ganz so viel Vorfreude. Da weiß ich auch nicht, dass ja, das ist für mich
0: schwer, ich also kann natürlich beides theoretisch laufen lassen, aber ich weiß, nicht, weil es ja zeitgleich zu Tottenham gegen den City. Naja, ja, also für also dich ist ja keine Frage, aber ich, ist jetzt redet für mich, ist das, ich weiß es gar nicht. Ich ja, guck einfach Barca und verfolgt den Ticker und dann schaltest es halt nee, Barca um ist hier Nee, Stand. Barca ist hier um 20 Uhr. Das ist jetzt Ach so nur Barca, härter, also parallel zwischen Hertha äh, FC ja, und die, City äh, Tottenham. Guck dir City an, <lacht> werde
1: ich zumindest auch mal, also ich werde sogar beides laufen haben, Echt? aber auf eins nur gucken. Das heißt, ich kann dann mal switchen. Ähm, ähm, aber, ja, und dann würde ich gucken, wenn der Ticker was Besonderes sagt und wenn das Spiel vielleicht aus irgendeinem Grund dann doch langweiliger ist in der League es wird nicht passieren. Aber man hat diesen, man hat diesen Fallschirm, der, der, der leiden. Wie gesagt, ich glaube, das wird schlimm. Aber über den FC wollen wir heute nicht reden. Nee, das lassen nee, wir. Nee, müssen wir an anderer Stelle, Das wird noch
0: einige Male kommen. Wir werden ja, eh auch wieder über die Bundesliga reden, die ja ja. jetzt an diesem Wochenende gestartet ist. Und reden wir, dann wir nicht haben im Vorgespräch schon ziemlich ja, viel Da Reden wir dann nur nicht über nicht gegebene Elfmeter, werden wir dann nicht nur reden,
1: <lacht> ja. Ja, Ey, kommt drauf an, was ganz krasses an dem Tag dann ja, gerade ja. passiert. Da ist immer eine Überraschung ja.
0: möglich. Ey, Grüße um, an die Bayern dieser Stelle.
1: Ja. ja das, äh, Bayern, Bayern das geht einfach so. <lacht> es, es war schon immer so <lacht> ein bisschen der bayern -Buch. Ja, andererseits ist es, also als um.
0: ich habe es ja nicht gesehen, wenn ich anderweitig tätig bin, ich musste Plakate aufhängen, Grüße an dieser Stelle. Ähm, ah, okay. <lacht> und, dann habe ich dann ja mitbekommen, so die so Kumpels haben natürlich geschrieben, dass da gerade irgendwas Seltsames wieder. Oder ich habe es aber auch nicht. Dann habe ich mir die Zusammenfassung das das Spiel, noch nicht angeguckt und dann habe ich mir gedacht so ja also krass also also dass die F-Meter nicht gegeben wurde also auch das so wie immer habe ich geschrieben dann ja ähm, aber das, das, die Sache ist so ganz ehrlich äh, wenn Lewandowski einen normalen Tag hat dann haut er da so viele Dinge hätte da reinhauen können also die sich, ja, ja. die sich die Bayern rausgespielt haben auch, also, vor, also vorher, also nach dem 1-1 sozusagen, wo ich dachte so, okay, also so wie, wenn ich nur die Zusammenfassung sehe, ne, darum jetzt für alle, die das jetzt anders sehen, dann denke ich mir so, ja, okay, wenn man das geht, ist sonst eigentlich im Schlaf, hat er diesmal nicht gemacht, weil Jan Sommer da super pariert hat oder er vielleicht einen hat Zentimeter einen Tag, ne? ungenauer geschossen hat, sodass Sommer sie parieren konnte, ist ja auch egal. Aber an einem normalen Tag normalerweise hätte, also, hätte es dann immer ein 3-1 gestanden, locker. Also, wirklich. Also, das ist nur, also klar, das macht die Sache nicht besser, weil Sommer hat ja nun mal gehalten und die Elfmeter waren eigentlich Minimum einer, war mindestens ein Elfmeter, so dass im Zweifel sogar die Bayern verloren hätten und Bussen nämlich einfach gewonnen, aber, ja. Also mach die Sache jetzt, meine Argumentation macht die Sache, wie ich finde. Jetzt reden wir doch ja, über, genau. macht die Sache nicht besser, aber, aber du wolltest ja über jemanden anderen reden, mit der Gelenkstelle, der ja. da einen deiner anderen Vereine, äh
1: verlassen hat. Ja, also zumindest ein Spieler, der natürlich jetzt in der Welt noch nicht den Status eines Messis hat
0: und wahrscheinlich nie bekommen nee. wird, aber der in der Welt von Birmingham... Ja, ja, aber in der Welt ähm, aller Styler und Fußballfans ja schon ähnlich ist. Als, oder da ist doch, auch, ja, ein, ja, ja. doch ein, also ja ein Anders... Er hat den Swag. Ja, genau. <lacht> ja. Ja, Swag. Obwohl, ja, obwohl wir ja in der letzten... Das, das ist eigentlich eine gute, gute Gelenkstelle, weil das ist ja das... Oder das wäre ja die Gelenkschelle. Wir kommen ja jetzt wieder auf ihn zurück. Dann darfst du ja, wa? Entschuldige. Aber äh, wir hatten ja in der äh, letzten Folge vor der Sommer, großen Sommer-Supersommerpause, hatten wir eigentlich den zweck äh, spieler himself, also Rodrigo de Paul, äh, der jetzt gegen ja, ja. Madrid gewechselt ist. Ähm der natürlich dann ja nicht diesen Stellenwert haben, also doch für Atletico schon und weil er kein Offensivspieler ist, wahrscheinlich für die Fußballwelt nicht wirklich, aber für die meisten Menschen schon. Und da kommen wir, also ich finde, das ist auch so, das sind halt diese diese geilen, Spieler, halt diese coolen Typen und jetzt kommen wir zu dem Spieler jetzt, bitte, Entschuldigung. Ja, also in Birmingham ähm, schon,
1: schon vor seiner ähm, Profizeit eine Legende <lacht> gewesen als Jugendspieler. Ja, ja, immer. Also ja. Das, man konnte sich mit Birmingham bzw. mit Villa nicht beschäftigen, ohne dass dieser Name auch schon in der B-Jugend gefühlt auftauchte. Ähm, hatte auch so seine Eskapaden, erinnere ich mich früher dran. Total. Da gab es dann auch so Geschichten, dass er komplett besoffen vorher mhm. irgendwie in so einer Arbeitersiedlung lag und vorher sich geprüft ja, hat. Ja, ich hatte
0: man den Eindruck, wie bei vielen anderen englischen Talenten, auch Supertalenten, die es gab und die es leider jetzt nicht mehr so gibt oder schon noch gibt. Also ne, die leben noch alle, die meisten auf jeden Fall von denen. <lacht> hoffe ich, äh, habe ich nichts anderes mitbekommen, ähm, dass er sein grandioses Talent doch eher mit Party machen ja. und sonst was besäuft, wie einige Supertalente davor, die es auch ja. deswegen ihre Karriere verkackt haben.
1: Er hatte auf jeden Fall eine, eine sehr wilde Jugendphase, die er körperlich Gott sei Dank <lacht> halbwegs unbestattet denn er ist sehr athletisch ja. und gesund offensichtlich. Ähm, und hat dann auch irgendwann den Fokus gefunden und wurde zu sicherlich dem Villerspieler, den man in der aktuellen Welt gerade kannte, ähm, weil er eben was Besonderes auf dem Platz ist. Das konnte man auch ansatzweise bei der EM sehen, aber sicherlich in der letzten Villersaison spätestens hat jeder gesehen, dass wenn der den Ball vorne hat, das ist ein besonderer Touch, der bringt einen besonderen Flair rein. Ist ein geiler Kicker und äh, der ist jetzt gewechselt. Äh, der Rekordtransfer, der teuerste Spieler. Wie viel waren es? 115? Ähm, ja oder 117? Nein, es war ja. irgendwie sowas in dem Dreh. Ach, also auf jeden Fall, Fall der, der Rekordtransfer <lacht> ist zu City gegangen. Ich hätte Haben wir den Namen gesehen, Haben wir nicht das gesagt? Hab gesagt. Achso, Greenish, ja. <lacht> Jack Greenish. <Friedrich. lacht> haben <lacht> wir ihn ja, vergessen. Ja, aber jeder weiß es. Ja, aber ja, ist schon klar, aber trotzdem. <lacht> ich behaupte, 90 Prozent der Leute, wenn ich Villa sage, glauben sie ja, erstmal nicht, dass ich von einem Fußballverein rede, sondern von einer Automarke oder von
0: einem Haus. Aber die aber eigentlich <lacht> wissen wir bei unseren Hörern und Hörern, als wir gesagt haben, den ja, Zweckspieler, Rodrigo, den ja, Paul wusste alle, ah, wir reden über Jack Grealish. Ne? Ja, natürlich, ja. da waren wir ja. schon. Ja. Um, ich ich habe Fall die City gewechselt
1: für sehr viel Geld. Und ich erinnere mich, vor vor ein paar Jahren war ich im Urlaub. Da gab es das Gerücht, dass Grealish damals in der, ich glaube, da ist Villa gerade abgestiegen. Da hat Tottenham 25 ja. Millionen geboten. Ja. Ich erinnere und, mich. Und Villa hat es Abgelehnt und es gab ein Aufschrei in der Fußballwelt, wie Villa sich das erlauben könnte, weil die ja auch eigentlich nicht so viel Kohle hatten und greedish, wieso macht der das mit? Aber im Endeffekt, der war halt schon im Herzen Birmingham, der hatte Bock darauf. Und ähm, ich habe damals auch gesagt, da geht für einen klammen der Villa damals war mit mit auch Investorenfrage, welcher ist da jetzt gerade der Präsident, wer, wer hat die Mehrheiten und wer gibt da Geld? Also ein bisschen so ein Newcastle-Flair vom Gefühl. Völliges Chaos. Ähm, haben sie abgelehnt. Und das war damals, dachte ich auch, huh, das könnte, könnte ein Fehler sein. Ja. <lacht> ähm, offensichtlich nicht, denn er hat nicht nur geholfen, Aston Villa wieder nach oben zu bringen, sondern sogar in der Liga zu etablieren. Hoffen wir mal, dass es wirklich so ist. Muss der Abgang jetzt ja. zeigen. Und ist dem Verein einfach ähm, entwachsen. So muss man sagen, ähm, der gehörte zu einem der top -Vereine. Ich glaube auch, dass man den irgendwann nochmal in Birmingham sehen wird und sicherlich bei Villa und nicht bei FC Birmingham, weil das wird er, glaube ich, nicht tun. Ähm, aber City. der Abgang war einfach folgerichtig und logisch und, ja, ja, stimmt. Äh, aber FC, haben die nicht auch ein FC hinten dran? Das
0: kann ich City, äh, ja mal sagen. Egal.
1: Birmingham City auf jeden Fall der Lokalrivale. Ähm, ja, und natürlich bin ich auch ein bisschen traurig, weil ich habe mir Villa-Spieler einfach sehr gerne angeguckt mit dem Griech drin, aber da gibt es auch jetzt interessante Spieler. Und Greedish, ja, ich, ich hoffe, dass der richtig durchstartet, weil ist auch so ein Spieler, den ich, sicherlich auch, weil ich eben diesen Aston Villa-Sympathie ähm, schon immer hatte, aber den ich wirklich so das Gefühl hatte als Jugendspieler, den schon so ein bisschen beobachtet zu haben oder mitbekommen zu haben. Ja, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass er sich
0: für England entschieden hat, weil das ja auch nicht so klar war.
1: Ja, also national, das ich also, das auch war, super. wo ich mich ja. dann damals wäre, das wäre so ein Fall gewesen.
0: Am, am Ärger war, weil er weil er sich nicht sofort also, oder weil er sich hingezogen hat. Und da ist er, oh nee, aber dann ist er wieder in seine Eskapaden gefallen. Also da hat sich das eh erstmal <lacht> übrig gehabt.
1: Wolltest du erstmal. Erstmal brauchte er Burger und ja, und dann kann man. Ähm, <lacht> ja, ähm, also es ist einfach, es ist einfach cool. Ich bin gespannt, was er da machen kann. Ich hätte ihn lieber bei einer anderen Mannschaft gesehen. Ähm, Jetzt ist es halt City geworden. ist für ihn glaube ich nicht schlecht. <lacht> ähm, und ich hoffe, und ich bin mir sicher, ähm, dass Guardiola weiß, ihn einzusetzen. Ja, also das sonst ist natürlich eine neue Spiel Waffe, die er da bekommen hat. Ja. Also,
0: sehr sicher. Also auch, ist natürlich interessant, weil das natürlich, so ein Spieler hatte er vorher nicht und wie er dann das alles unter den Hut bringen will oder wie er systematisch spielen wird, das wird interessant zu so sein, weil er ja kein... Das geht. ist Greenwich auch eine Herausforderung. Genau. Weil er halt auch Vor allem, wenn du halt hat, im Zentrum schon den Takt <lacht> über De Bruyne hast. Ähm, und dann sozusagen so ein, ja, kann man ja sagen, wenn wir schon diese Folge haben, so ein Messi-Verschnitt, Grealish, der sich gerne da rumfallen lässt und rumpöbelt, dass also seine Mitspieler anpöbelt äh, und die Gegner natürlich. Ähm, und ich aber klassisch der auf Flügel bleibt, dann äh, ja. musst du da eine Rolle haben. Also, aber wird, darum wird es interessant zu sehen, wer Squadiola daraus macht ja. aus der Waffe.
1: Weil, weil Grealish als Spieler schreit, glaube ich, <lacht> ähm, unabhängig davon, welches System man will, schreit nach Freirolle.
0: Ja der ganze Spieler, der will, der möchte einfach von alleine. Ja, das hatten die ja bisher nicht. Aber der andererseits, ja. oder oh, das ist ja auch wie Guardiola gesagt hat, als äh, der Deal kam, er wurde ja offiziell gemacht, genau an dem Tag, wo äh, die Bombe in Barcelona geplatzt ist, letzte Woche Donnerstag. Und dann Stimmt. hat äh, Guardiola wurde ja dann auch gefragt und er hat es ja eigentlich das ja auch also auf den Punkt gebracht: so ja, ähm, wir haben Grealish verpflichtet, äh, wo wir ihn verpflichtet haben, war Messi nicht auf dem Markt, so nach dem Motto, ähm, ja, äh, ups. Also, ja. Ist nicht, jetzt nicht war kein Diss gegen Greenwich, aber. Nein, ich, also,
1: das ist ja auch was die besondere Verbundenheit ja. Guardiola ja, mit Messi aber vielleicht. Das war dann
0: schon irgendwie so, also ich dachte ja, aber äh, klar, in dem Moment hat er gesagt, hätte ich jetzt mal 117 Millionen, dachte, Millionen ey, mehr. Diplomatischere oder so eine professionellere Antwort geben, aber die Antwort war ja eigentlich so äh, scheiß, ja stimmt Er zeigt aber auch mal wie alle im Fußball davon schon ein bisschen
1: baff yeah. waren ne? also ja, es war eben nicht dieses klar hat man irgendwie kommen sehen dass das passiert sogar kann, kann Kalle habe ich gehört und und
0: war, äh, hat geweint oder so nein
1: ich weiß es nicht der, der hat gerade wieder der hat Uhren in die Schweiz <lacht> gebracht ja dabei hat
0: er geweint weil er glaube ich eine Uhr nicht <lacht>
1: dabei hat er geweint <lacht> weil er doch angehalten werden genau. könnte <lacht> Ähm, ja, also zwei große große Namen wechseln die Vereine. Ach, jetzt haben wir bei Messi gar nicht über den neuen Verein gesprochen. Aber ja, also muss ich auch nicht viel zu sagen. Es ist leider Paris Ja, aber geworden. da ist die einzige
0: Frage. Also das ist schon spannend, weil das wird sich ja jetzt so in den nächsten Tagen zeigen. Und ich glaube dass auch, dass das versuchen wird. Und das die Frage, was Paris macht, weil im Endeffekt steht der Spieler noch unter Vertrag. Weil im Endeffekt ist ja jetzt, äh, schwärmen ja jetzt schon alle von dem äh, Trident, äh, Mbappé, äh, Neymar und halt Messi. Und, ähm, also so habe ich ihn auch eingeschätzt und ein bisschen jetzt real glaubt, glaube ich, dasselbe, was ich glaube, dass ein Bappe eigentlich gar keinen Bock auf den Scheiß hat, weil sein Ego zu groß ist und deswegen... Das kann ich mir vorstellen, ähm, ja. wird, Es läuft gerade real sehr heiß, äh, 120 Millionen auf den Tisch zu legen äh, für ein BAP und am Dienstag ist, glaube ich, ein Treffen vom BAP mit dem Scheich. Ähm, mit unser Scheiß, so wie ich jetzt in letzter Zeit mitbekommen habe, so wie so getan wird, als ob, äh, als ob das irgendwie so ein toller Typ wäre, ähm, weil er jetzt Messi verpflichtet hat und ja, äh, gegen die Super League war Nein. natürlich. Äh, und deswegen. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall hat er, glaube ich, Probleme ein, Tre ein Treffen ich. mit ihm am Dienstag, glaube ich, müsste es sein. Und dann wird ihm nämlich sagen, da geht es aber erst in der Linie darum, ob er die eine Vertragsverlängerung äh, ablehnt oder annimmt, weil sein Vertrag läuft halt nächstes Jahr aus. Und ja, dann kommt es halt zum Schuh, weil ich glaube, er wird es definitiv ablehnen, weil er bei aller Freude von objektiven Fans oder auch und vielen Hass von objektiven Fans deswegen, von wegen im Trident den es da geben könnte, bin ich mir sehr sicher, dass ein BAP keinen Bock drauf hat. Ja. Und, das das ist ja, und dann Eben ist die Frage, Frage, was Paris macht. Also sagen die, wir zwingen den, also ne, weil es steht ja unter Vertrag. Oder, Oder sagen jetzt, die Hat der Real Madrid die Kur? Ja, also die haben ja auch, die sind ja bisher auch sparsam, die sind ja,
1: ja, ist ja die haben auch Ramos abgegeben. Maran abgegeben, Oh, Manu ist auch stark. Ah, ja,
0: ja. Okay, dazu kommen wir eh in den nächsten Wochen, weil dann ist die Frage, ja, da weil da viel drüber haben ja auch wieder, wieder viele natürlich, gehen jetzt davon aus, dass sie die Weltherrschaft jetzt nach dem Sieg gegen Leeds äh, übernehmen werden, Man United, aber da ist die Frage... Nein, aber sie haben sich endlich mal entwickelt. Ja, aber da ja. Also ist die Frage, ist, mal was ist, passiert. ist Solcher trotzdem, noch das, kriegt Solcher das hin? Das ist die Frage.
1: Ja, auf der anderen Seite, ganz ehrlich, denkst du, der äh, kann der auf App?
0: auch Markus Anfang würde das hinbekommen, wolltest du damit sagen?
1: Ja, auf der anderen Seite ja, man kann es auch umgekehrt, möchte man momentan wirklich Paris Trainer sein nach dem Transfer. Natürlich ist das irgendwie geil, aber diese, wie du gerade schon sagtest, diese ich ags zu führen. Ja, es, ja aus das einer Problem Linie ist, zu bringen das ist, ja, das ist ja, das ist, du wirst es immer zu spüren kriegen, wenn
0: es nicht ja, klappt. Ja, und die Sache ist, und das hatte ich vielleicht, weil das wäre dann ja auch zu weit gegangen, nicht zu weit, äh, zu weit jetzt für den Podcast, weil das ist jetzt ja kein, obwohl es ja schon so ein bisschen messi special. Ähm, das sind ja auch so Sachen, die wusste ja auch jeder Barca-Fan, dass er halt sehr viel Einfluss genommen hat auch in den letzten Jahren, und das wird er in Paris jetzt vor allem mit seiner argentinischen Connection, die er da vorfindet. Ja, ja. Und Neymar mal seinen ja, oh, und, oui. und da dann, deswegen, auch wenn du selbst Argentinier bist und ein super Trainer, aber da dann Trainer sein, wenn du genau so Blockbildung hast und einen Mehrheitsführer und der heißt ja halt Lionel Messi. Ja, nee, nicht ein, würde ich, ja, hätte auch, ich keinen Bock drauf. Ja, genau. Und auch
1: umgekehrt. Wenn ich würde Messi gerne lieber so funktionieren Ich würde lieber,
0: also. Ich habe kein, also ganz ehrlich, also klar würde ich sagen, du bist ja auch in der Position, ja doch, könnte ich ja locker sein, wenn ich äh, nicht eine andere Rolle jetzt eingenommen hätte in der Fußballwelt. Ähm, <lacht> ähm, ist das, äh, wieso lachst du? Nee, ist also gut. Ja. Ich, ich stimme dem Lachen ja, zu. Genau. <lacht> <lacht> ah, ich hatte einen Kloster im Hals, Entschuldigung. Ja, natürlich. <lacht> Verlorene Karrierechance bei Barth <lacht> oder bei Paris. Nee, ich hätte, also, ich hätte keinen Bock als jetzt Trainer von Neymar und Messi ja. zusammen in einer Mannschaft, aber ich hätte sehr Bock auf das Ego, Mbappé, den halt einzunehmen darauf hätte ich schon Bock, weil das was anderes ja, auch ja, ja, Also, ist auch. darauf hätte ich richtig Bock, also, die, also auf so ein super. Ey, die halbe Mannschaft von dem mal anzuscheißen, überhaupt mal äh, Millionär anzuscheißen, hätte ich schon Bock. Nee, drauf. es geht ja schon um diese Ego, so ein Ego <lacht> dann auch so ein bisschen in die Spur zu bekommen. Und das ist, weil im Endeffekt ist es ja, ist ein Mbappé, hat er, ist ja gerade, also, ist ja eigentlich, mit der beste Offensivsper oder die größte Waffe, die es gerade im europäischen Weltfußball gibt. Ähm, der aber natürlich, wie auch viele sehen, so ein bisschen auch mit seinem Kopf zu kämpfen hat oder mit seinem Ego. Und deswegen so ein bisschen. In Damit fällt auch mit der Einstellung. Ja. Ja, und deswegen finde ich das schon sehr interessant, aber dann parallel dazu noch Neymar und Messi in einer Mannschaft, also in derselben meiner Mannschaft zusammen, hätte ich keinen Bock, und um dann in so einen Machtkampf mit Messi anzufangen, weil ich den irgendwie nach 60 Minuten ausgewechselt habe oder erst der 70. bringe nach dem Spiel und dann Paredes, ja, ich wäre um, also, mich dann umgrätscht deswegen oder so äh, auf, ähm, obwohl ich auf der Tribüne sitze dann äh, hätte ich da auch keinen Bock
1: ja und am Anfang dachte ich auch es ist so ein Vorteil Trainer Argentinier und so Er kann aber auch ganz schnell ein Nachteil ja. sein ne weil der wird sofort um die Ohren wenn wenn
0: Messi nicht sofort
1: funktioniert und wenn er dann irgendwie mehr, natürlich spielt und, ach so und Machen das ja nicht zu vergessen
0: spielen. du hast halt dann drei Spieler also jetzt aktuell drei theoretisch nur zwei nächste Woche wer weiß das schon ne? also was mit dem Bap passiert aber mhm. du hast drei Spieler, die nicht wirklich verteidigen wollen. Ja, ja, eben. Und das meine ich. Und egal was du da
1: machst, der wird immer der andere sagen oder auch die Presse. Ah, ja klar, den Messi, den der natürlich nicht. Ja. Ja, das ist ja klar. Das ist ja sein argentinischer Homie und den haben sie ja gerade erst geholt. Nee, Der ist natürlich. Und dann wird nachher, egal wie der da scheitert, es wird drüber stehen. Ist der an Messi gescheitert? Mhm. <lacht> ist der Messi-Transferspotential?
0: Ja, das also, ist wie gesagt, so es, es ist halt Fluch. Es ist schon Fluch, ein harter ja, Job. Das ist ein harter Job. Ist ja kein unmöglicher Job. Und ich meine, du ja. hast Natürlich mit Paredes, vor allem Verratio und Weinaldo natürlich auch die Spieler im Mittelfeld, die einiges auffangen können, wenn da so äh, lauffaule <lacht> Spieler davor herumrennen. Ja, aber die wirst du auch brauchen. Ja, da muss man gepasst. mal gucken, wie das
1: ja. wie das gegen Mannschaften geht, gegen die es nicht so läuft oder besonders gute Mannschaften, ähm, wo man vielleicht auch mal ins Hintertreffen
0: kommt. Ja. Andererseits, Ob das immer wenn so eben auch Fußball Messi ist. sich bei den Rausspielenden... Ja, ja dann, dann ist es fies
1: wenn du dann noch einen Mbappé da hast, der, der muss ja nicht jede Abwehr nur anlaufen, ja. dann haben die anderen automatisch ja, aber ich, Wie gesagt, da auf, ja auf die so.
0: Personale bin ich jetzt noch im ja. äh, kurzen August noch sehr gespannt. Hm. Ich meine, wir haben im Endeffekt nur zwei Wochen Zeit dafür, für den Wechsel. Also nicht wir, sondern die. Äh, aber wir gucken dabei zu, also wir, die Fußballwelt. Ähm, also ich ich glaube, er hat keinen Bock drauf. Aber es hat die Frage, ja, was und man muss sich beim und bei Messi muss man ja auch mal
1: gucken, auch für den Jungen, ich sage immer Jungen, ich meine, er ist aber ja auch ein alter Mann mittlerweile, so wie wir auch. Naja, ja aber, mit aber auch der hat so einen Wechsel noch nicht gehabt. Und natürlich lebte der immer in der Welt des Glamours bei Barcelona und so, aber eben auch sehr behütet, schon als Jugendlicher sehr behütet. Jetzt ist er in Paris, auch an der Weltstadt, ähm, mit einem ganz neuen Umfeld, mit auch ein paar Kernassis um sich rum, ähm, automatisch, die Welt, die wird er anziehen da. Ähm, ja. Also das heißt jetzt nicht, dass der morgen nur noch in Discos rumhängt, das will ich damit gar nicht sagen, aber es wird für ihn eine Herausforderung sein, auch da menschlich zu funktionieren und denselben Stellenwert, den er ja gewohnt ist, auch einzunehmen ja.
0: und zu bestätigen. Aber dazu ist natürlich gut, wenn er seine Homies am Start hat Genau. und hey, da also ist ihn wahrscheinlich gut. Ja. Ich glaube auch, es wird für ihn ein bisschen leichter als in England.
1: Ja, ähm, ja, ja,
0: das zu 100%.
1: Aber also bei der City oder so hätte er noch andere Probleme. Ja, definitiv.
0: Das, das wäre definitiv ein bisschen ja. Kulturschock.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und da hätte er dann wirklich auch einen Guardiola gebraucht, der ihn da komplett schützt und der auch stark genug ist, ihn zu ja. schützen. Weil ich glaube, das ist er, wenn du damit...
0: <lacht> <lacht> das ist halt ein, ist ein anderes Ding, ja. Das
1: ist, das da kriegst du aber schnell mal eine Schelle in den Nacken, die Messi gar nicht versteht, weil ihm das noch nie einer gemacht ja. hat. Ähm ja, jetzt haben wir sehr viel Zeit schon rumgebracht. Wir hatten eigentlich noch gesagt, also ich würde sagen, NFL lassen wir dann doch weg. Das war ja eh nur das restaurant ja, thema mit die Bears mit
0: reden, aber das können wir auch in den nächsten Wochen vertiefen. dann. Das, lass uns das vertiefen, wenn die Preseason auch noch ja Wir müssen ja dann, wenn wir schon... Lukaku. Ja,
1: Und das wir müssen ja bei Harry Kane ja eigentlich auch im kurzen Satz ja, Okay, dann ne, ich mache, ich mache Lukaku ganz schnell. Ähm, auch Chelsea hat, <lacht> hat einen großen Namen geholt, einen großen Stürmer, der ja auch gerade bei der M sehr aufgetrumpft hat. Ähm, braucht man, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Passt in das Anforderungsprofil, was Chelsea fehlte, ja. genau wie es ein Haaland oder, gut, guten Haaland passt überall hin, aber ähm, sie brauchten einen Stürmer, der den Werner hat enttäuscht, auch gegen Crystal Palace war Werner wieder schwach, obwohl Chelsea sehr gut war, ich fand Werner trotzdem furchtbar schlecht, ja. ähm, das heißt, er passt da rein, es wird Chelsea stärker machen, Chelsea war eh schon stark und unter Tuchel, fast unbesiegbar, gestern gegen Crystal Palace, selbe Bild, sehr, sehr stark, mhm. ähm, ja, also wenn man von Menü und so redet, sollte man sicherlich auf jeden Fall nochmal über Chelsea reden, weil die sind, die haben sich gut verstärkt und stehen sehr, sehr gefestigt und sehr, sehr breit da ja. finde ich.
0: Ja. Ja, definitiv. Also. Und
1: Tochim ist ein Macher. Das kann, hat kann man jetzt, Das, also sehr das ist ja gezeigt.
0: jedem dann bewusst, werden, wenn wenn eine Mannschaft eh schon stark ist mit starken Spielern, wie das dann ist, wenn er noch ein Klasse Stürmer dazu. Der dann auch den Unterschied machen kann, der manchmal wahrscheinlich den Fans aber auch im Sack geht mit bestimmten Aktionen, die er dann nicht so gut kann, ja. aber vor allem ist er halt einfach so ein Bulldozer, den kannst du ja. immer gebrauchen.
1: Ja, und plötzlich könnte sogar ein Werner wieder funktionieren, weil, genau. wenn der da in der Kombination mal spielt, vielleicht auch Platz Eben. kriegt. Und nicht als genau, Stürmer, Bulldozer was. Ja. Und dann. Genau. Halt, Der zieht viel auf
0: sich. Genau, das ist, wird interessant. Und dann ist natürlich die Frage, äh, darum gucke ich. Letzte große Stürmer. Genau, guck ich mir dann an, natürlich, deswegen, äh, ja, im zweiten Auge gucke ich mir dann FC an. Ach Quatsch. Ich gucke mir Tottenham und City an, sage ich sag, ich sage, das bringt es aber einen Punkt. Vielleicht, kommt auf an, was passiert, switche ich dann doch, äh, aber eher wahrscheinlich eher nicht. Ähm, ist, dass äh, Harry Kane vielleicht äh, ja auch nach die Seiten wechselt, äh, weil wir alle wissen, er versucht sie auch zu forcieren mit so äh, Alibi-Streikchen, Streikaktionen. -Streik 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 also, nee, also fast schon passiv-aggressiv.
1: <lacht> <lacht> also es ist ja nicht mehr so eine Rebellion, ja. es ist mehr so ein Ja, yeah, genau. Ich, halt ich will nicht mehr
0: ich will wechseln. Ja, ey, hört, hört mir doch
1: mal zu, aber richtig Aufstand will ich auch nicht machen, können wir das nicht so Ja, ein man, yeah. Yeah, genau. Schmolle. Und
0: äh, Man City will ihn ja verpflichten. Das heißt, dann wird es jetzt zwei wäre der zweite krasse, sehr krasse Move in Corona-Zeiten ja. von Man City. Äh, also unglaublichen Summen, die äh, ja, also zweimal über 100 Millionen für ein, also für zwei Spiele auszugeben. Beide für die Offensive. Ja, ähm, ähm. ja aber das Financial Fairplay soll ja auch abgeschafft werden und durch Salary Cup, der aber <lacht> die Regeln auch voll viel den Arsch sind, weil ich das ja mit hin, ich das sagen, ist, das, ist das ist richtig ein Anderer Name selber scheiß. Ja, genau, anderer Name, soll, Name mit selber scheiß. einigen Falltüren, äh, ich meine, Möglichkeiten. Da
1: werden wir auch noch häufig drüber ja. reden können. Ja, also Financial Fairplay, das hat auch Paris gezeigt, gibt es nicht, das zeigt auch Man also da müssen wir jetzt auch nicht nur die, die, die nee, Scheich oder, oder Oligarchenclubs clubs nehmen. Ähm, das ist ziemlich sch schräg. Äh, in Deutschland muss man auch angucken, Wolfsburg und Leipzig geht's. Ja, weil geht's das bestens. ist interessant, was das
0: Bundeskartellamt jetzt ist, ne? mit der Entscheidung mit 50 plus 1. Also muss man gucken, wie entwickelt ihr nichts. Also was für das für bei Leverkusen. Ja, die Frage ist, ob es besser werden kann ja. dadurch. Also mit bei, bei Leverkusen und sonst was. Ne, das war heute, ich habe heute noch unterwegs dann nochmal die Saisonforschung vom Rasenfunkgrüße an dieser Stelle gehört. Habe ich mir auch. Ja, überlegt, ja. Und dann, Fand ich gar nicht dann, schlecht. Nur am Ende müssen die Luft ich raus noch, ich gewesen. Am Ende
1: geht den Leuten die Puste aus. Ich glaube, vier Stunden. Ja, genau, und da genau, das merkt man am Ende. Also, ja, so, ja, führt, okay. <lacht> ja, ja. Ich jetzt gerade
0: Leverkusen und dass natürlich die Bilanzen natürlich dann gut aussehen, weil der Konzern die halt ausgleicht. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja. Und das sind zum Teil, und das meinte ich ja eben auch so süffisant Richtung VW. Das sind dieselben, die irgendwie Notprogramme und Hilfsprogramme yeah. kriegen, aber dann natürlich so eine, so eine schwarze Null immer wieder herstellen können. Yeah. Da denkt man sich, warum muss sich VW den Fußballverein überhaupt leisten? Richtig. Also wenn es gerade nicht ja. läuft. Oder sie leisten ihn sich so, dass sie eben nichts reinpumpen müssen, dass sie da halt die Ansage machen, okay, wir haben hier gerade einen Dealskandal hinter uns, wir haben jetzt Corona, wir kriegen reintrittische Hilfen, aber ihr dieses Jahr <lacht> werdet ihr mal mehr verkaufen als einkaufen, okay? Ja. Ihr werdet 20 Millionen plus erwirtschaften, okay? Weil dann können wir das nach außen noch gut verkaufen, was wir ja machen. So hat es halt immer den Geschmack, man fühlt sich dann schon. Ein
0: ja, aber jetzt, wo Kalle Rummeniger mehr Zeit hat, könnte er, auch er uns retten und den deutschen Fußball retten, oder nicht? Also so, dann. Ja, ich ja.
1: weiß nicht, ob wegen den Uhren. Davor braucht er viele Uhren, ja. ja. Mhm. Ob er die gerade noch in der Schweiz unterm Berg hat, weiß Traubbär. ich
0: Kalle, Darf Kalle, man sagen, Kalle, 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 jetzt wegen übler
1: Nachrede oder so. <lacht> ich,
0: ich bin Kalle ja nur positiv. Komm. Das ist auch keine Ironie. Kalle rettet ja. uns, wollte ich sagen. Natürlich. Einer muss es ja, ja tun. Ähm, Löw kann ja unterstützen. Also Kalle Rummelige wird den deutschen Fußball wieder in den Weltfußball so rum wieder in geregelte Bahnen führen. Er wird
1: den Weltfußball wieder zu deutschen Fußball. <lacht>
0: Weil er eine Träne verdrückt hat, wie ich gehört habe, als beim Messi-Abgang.
1: Ja. Ja, gut. Ja. Ähm, alte Männer weinen oft. Ähm, also ich hatte auch Tränen in den Augen. Bei der Pressekonferenz
0: hatte ich auch Tränen in den Augen. So
1: ja, ich manchmal, also ja, also, ich kann das verstehen. Ja aber ich habe halt manchmal auch so dieses auch dieses Theater vorher ja er hätte auf die Hälfte seines Geldes verzichtet ja das ist
0: darüber haben wir jetzt gar nicht geredet müssen wir nicht nee verzichten. nee äh, da sieht es ja auch dann Piqué hat jetzt verzichtet haben wir seit Geld da das ist natürlich auch gestreckt das ist gut aber er hat wirklich der spielt jetzt der hat auch natürlich auch kann man richtig sagen der hat auch genug Kohle also <lacht> aber haben alle das haben, haben sie aber ja Messi ja, genau auch. und der hat dann auch mehr Kohle oder auf jeden Fall ja. Fußball mehr Kohle also jetzt nicht wie irgendwelche Businesses von Piqué aber Piquet verzichtet ja jetzt, dafür wird sein Vertrag verlängert, so dass er am Ende dann nochmal was bekommt sozusagen. Also das, was er sonst jetzt vielleicht bekommen hätte. Aber er verzichtet jetzt erstmal auf Kohle, Punkt.
1: Ja, und das finde ich auch, also das habe ich nur die ganze Zeit gedacht, auch als sein Messi da war Wein entstand und so. Und ich fühle wirklich mit dem und ich habe viele Sympathien für ihn. Aber ja, ich das ist auch, einfach so. Das ist, so ich, du bist Du bist 34 Jahre alt, du hast unfassbar viel Geld verdient. Wenn du wirklich Bock drauf hast... Alter, dann sag halt, dieses Jahr müsst ihr mich gar nicht bezahlen. Ja, das zahlt ist halt mir meine Wille es ja, Und zahlt das mir ist mein ja mein genau Auto. die
0: Sache. Das hieß ja, das wird ja jetzt auch nicht thematisiert. Das wird jetzt vielleicht auch, wird das vielleicht in den nächsten Tagen nochmal thematisiert. Das war ja genau die Frage. Äh Hey, wie wenn er jetzt auf Gehalt oder ne, jetzt für 10 Euro spielt, dann geht das doch. Und dann haben ja alle gesagt so, nee. Und dann du, hey, wie? Also dann hat sich jeder gefragt, ja, wieso nee? Aber ja, okay. Nee, okay, dann nee. Dann bleibt es bei nee. Jetzt macht Piqué es. Deswegen sind die jetzt drunter. Deswegen können jetzt äh, Spieler registriert werden. Die stand gestern ohne weitere Verkäufe und Gehaltsansparungen halt nicht äh, registriert werden hätten ja, können. Eben. Und also, dann fragen wir so, hm, was denn jetzt? Ja, also das hat, mir kommt sowas
1: darin, dass es das natürlich nicht die Marktrealität ist und dass er auch für seine ehrliche, gute Arbeit gut entlohnt werden will. Oder marktüblich gut ist ja immer die Frage, aber marktüblich entlohnt werden will, ist ja selbstverständlich. Aber wenn dann da einer steht und weint und sagt, wie schlimm das alles für ihn ist, dann denke ich mir, ja, aber du hättest, also du hast die Wahl, also du hast sie. Wenn sie eine hat, dann du. Du hast die Kohle, du hast das, den Background. Ähm, du entscheidest dich für ein lukratives Angebot, was dir auch Spaß machen wird. Ja, also ja, ist eine sentimentale Sache, aber es ist ja, eben das ist, mehr, ist ja, es auch nicht. Aber das ist
0: ja, ich habe jetzt nicht gewandt wegen der Sache also weil das ist natürlich, also das muss man auch sagen, aber das wissen ja viele. Äh also es gibt gab ja so persönliche Schicksalsschläge in meinem Leben und seitdem, wenn ich halt andere Menschen dann, wenn die mit den Tränen ja, kämpfen, dann äh, muss ich automatisch auch mit den Tränen kämpfen. Das ist auch ein, mit Miteingrund. Grund. Vor allem, als ich dann Piquets Tränen auch gesehen nee. habe und da äh, mein Piquet dann... Ja, du, äh, wenn,
1: ich bin bei solchen bei solchen komischen Männerdingen, bei diesen typischen Männertränen, bei diesen Epos und... und ähm, wenn so Männer sehr sentimental und emotional werden, ey, bin ich ganz nah ja, Wasser Barca. Also deswegen, ich, also das war mit, also es war jetzt nicht die... Das, aber das meine ich ja damit. Es ist was Sentimentales, aber da ist für keinen der Beteiligten etwas Schlimmes passiert. Das muss man sich klar machen. Es ist, also Barca das ist fein. In den
0: Untertitel ist aber ja Tränen bei Kalle, Entschuldigung. <lacht> Paris <lacht> ist Koko fein, ist
1: Messi ist fein, es geht allen gut. Also wir reden hier nicht von einem Schicksalsschlag oder so, wir, gehen von, wir reden von einem neuen Kapitel, das ist sehr sentimental, als Barca-Fan und Messi-Fan wäre ich unfassbar sentimental und, und nostalgisch daran, an die, an die erlebte Zeit und alles, aber es ist nichts und es hätte auch es hätten die Parteien ja auch anders haben können, wenn sie es wollten. Das will ich nur sagen. Es ist eben nicht dieses alternativlose und es ist vielleicht auch nicht der Liga-Präsident, der dann da alleine Nein. Schuld
0: dran ist. Nee, also er hat ja, also wie gesagt, das äh, also er ist nicht der, der Standhaftgebildete. Ja, genau, das er ist ja nicht der beste Freund von Barca ist und ja von Real war er eher schon, weil er ist auch so ein kleiner Fascho, um es mal auch so auf den Pakt hm. um zu bringen. Okay, der hat da auch noch so andere. Deswegen ist Barca immer, also weil er auch diese Catalanische Er ist er, eher ein Royaler. Er ist eher ein Royaler, äh, aber ja klar. Ist er standhaft geblieben, und wir wollen ja auch nicht über den Deal reden, ob der jetzt richtig ist, den er da versucht, der jetzt ohne Barca und Real ja, ja, ja. und äh, aller, nee wer was, es und auf jeden Fall Athletik Bilbao, Bilbao war auf jeden Fall auch dabei, also es drei Erstligisten und ein ich Zweitligist, auf jedem, glaube ich, was nicht aller ähm, Zweit oder Drittligist, die auch dagegen gestimmt haben, das sind die einzigen vier Vereine, die jetzt da jetzt nicht, also aber da verstehe ich, also ist auch egal, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Ähm, Oh, welche Interessen, ja. weil der dieses Konsortium hat ja auch schon versucht, äh, die La, äh, also Liga und die Bundesliga äh, haben denen das gleiche Angebot gemacht und die haben ja dann auch abgelehnt. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, auch da darf man gespannt sein, aber das kommt vielleicht nochmal auf unseren Tisch. Sehr sicher. Die Super ja. League ist, glaube ich, anscheinend auch noch nicht gestorben. Da auch zum Thema Laporte, nee. aber das, äh, die äh, Soziensitzung äh, gab es immer noch nicht, wo die Mitglieder... Nein. nein.
1: Ach, das war sein genialer Schachzug ja. und er hat noch nicht abgeliefert. Nee, nee, hm, nee. Das, ist, nicht und das ist
0: das ist richtig übel, weil er kann ja das versuchen zu steuern, also um dann das ja, Ergebnis zu bekommen, aber, was er will. Aber zeitnah, komm mal klar, aber, ja. er, das hat gar nicht stattgefunden. Ja, das ist peinlich, weil das war ja wirklich das, was das, das
1: Saubermann-Ding genau. sein konnte, der Persilschein. Ja, das ist schwach, aber er, das ist ja vielleicht auch passt ja gerade zu seiner Jetzt, Position. Ja. Ja, also natürlich, ich meine, er wird jetzt morgen seinen Job nicht hinwerfen müssen. Er gibt müssen, morgen eine Pressekonferenz. <lacht> ja? Okay, okay, okay. Er wechselt <lacht> zu Paris. <lacht> ja, morgen er ist zwölf halt, um Er ist sehr vollmundig, ja. sehr vollmundig und sehr entscheidend in dieses Amt gewählt worden. Und jetzt gerade ist er sicherlich am Tiefpunkt dieser
0: neuen Regierungszeit. Ja, auch wenn, also das ist ja das, um das Finale jetzt hier zu beenden, äh, auch wenn er vom Spielermaterial, klar, das ist jetzt nicht sein, verdient. Ja, die Zukunft, ne? das ist, hat eher nichts ist zu tun. Fein. Außer vielleicht die eine Verpflichtung von Yusuf Demir indirekt, aber ähm, ja, nicht. Damit hat er, glaube ich, hat er ziemlich sicher auch nichts zu tun, weil das ja nee, hat er auch nichts zu tun. Also nein, aber ist jetzt in seiner Regentschaft gefallen, die Verpflichtung. Oder noch nichts es ist eine Ausleihe 10 Millionen Kaufoption nächstes Jahr. Ähm, die sollte er mal auftreiben, also die sollte er jetzt schon aufgetrieben haben. Also sonst mache ich ihn in den Kopf kürzer. Ähm, <lacht> aber... Also das, also er kann, also mit dem Material, was da ist, und auch mit, wie sagt, mit jetzt Grießmann in einer großen Entfaltung. Mal gucken, ob man noch ein paar Spieler los wird. Natürlich kann man Continue auch zur Entfaltung bringen, aber ich glaube, das sieht gerade so aus, er ist nämlich heute auch nicht im Kader. Also genauso wie das als kleiner Spoiler. MTT ist nicht im Kader aus technischen Gründen. Oh. Pjanic ist nicht im Kader aus technischen Gründen. Coutinho ist aus technischen Gründen nicht im Kader. Und Collado, das ist erstmal egal, das ist eine andere Sache, aber da hat er, glaube ich, definitiv den kürzeren zu Josef Demir, weil selbe Position und das ist aber ein anderes Thema, das wäre jetzt zu sehr Barca intern. Mhm. Aber das ähm, Pianisch war klar, weil die wollen den, ja jetzt so schnell wie möglich eigentlich an Juve loswerden, damit er sich immer verpieselt. Aber Juve will auch. Wollte also auch, das, aber das war halt das Problem, das ist ja eigentlich First Choice das ist ja Lucatelli. Das geht ja auch so, das geht ja auch durch, aber. Für Pjanic müssen Sie noch ein müssen Sie selbst wieder noch einen Spieler loswerden. Ja, 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 das ist
1: momentan das Karussell ist ein bisschen gebunden. Ja. Außer für City. Ja, genau. Also außer für Leute, die 120 <lacht> Millionen für Spieler auf
0: einmal ausgeben können. Für die läuft es ja, weiter selbst, ganz selbst normal. Selbst bei Bayern ist es ja so, dass sie Spieler abgeben müssen, um Spieler zu verpflichten.
1: Ja, ey, aber, das, aber das wird uns in der Bundesliga auch noch begegnen. Ja. Ähm, Bayerns Vorsprung schrumpft, glaube ich, finanziell zumindest durch Corona. Ja. Ähm, weil andere Mannschaften, so wie Leipzig, die diese Grenzen nicht haben und auch Dortmund, die einfach gut gewirtschaftet ja. haben mit ihren Transfer, Also, wie
0: viel, zwei, das haben wir auch 290 Millionen. Sch ja. Minus.
1: Also Bayern lebt sicherlich noch von vielem, aber diese zehn Jahre, wir wir dominieren ja alles ja, weg.
0: Es ja, wird über kurz oder lang. Ja, vor werden. allem ist ja Bayern ein guter Einkäufer in Anführungsstrichen und kein guter Verkäufer. Und Dortmund Eben. ist ja ein guter Verkäufer. Und das natürlich dann sieht man das natürlich auch oh, in den Zahlen. Bellingham war auch stark. Ja, das ja, ist ja, das sehr, sehr, mir ist sehr gut
1: gefallen. Ja, ich weiß, ist alles alte, alte alter Käse, aber ich fand trotzdem beeindruckend, wie der da rausgegangen
0: ist. Ja, ist, schon ein geiler Käse. Ja, der spielt auch so, ob er ähm, 30 Jahre schon Profi wäre.
1: Ja, ja, wirklich. Also der auch direkt am Anfang peitscht er immer die Fans ja, das das, junge, also das so junge,
0: halt, das, das sind halt diese wenigen Spieler, die es auf der Welt gibt, oder auf dem Niveau, die halt einfach von Anfang an einfach Weltklasse sind, also die auf dem ja. Weg sind halt Superstars zu werden und die werden halt auch Superstars, ja. wenn sie sich nicht verletzen.
1: Genau, wenn es nicht Verletzungen oder andere Aber persönliche Probleme oder so dazu kommen Oder
0: Ego-Probleme <lacht> bei so einem straighten Typen ziemlich sicher nicht. Also der,
1: nee, und, und der Körper, der ist so <lacht> ausgelegt, dass er das kann. Ja, <lacht> Also das
0: ist da, das sind ja diese offensichtlichen Spieler. Das ist, das ist ja, wie so auch ein De Bruyne, dass er im Endeffekt war. Ja, Beispiel. genau. Der ein
1: Superstar geworden ist,
0: eindeutig. Genau. Gut. Ja, du ähm, musst wir los. Sind nee, du musst nicht los. So. Cool.
1: Nee, ich möchte jetzt mit dem Hund gehen. Ich werde nicht ins Stadion gehen. Ähm, ich habe meine Karte wieder zurückgegeben, weil meine. Aber du hättest die, Wahl die gehabt, oder? Ich hätte gekonnt. Aber es ja, aber ich hatte Auslosung, nur so einen oder oder Sitzplatz ganz außen. Nee, du hast einfach. Du musstest zu dem Tag als ähm, Dauerkarten dich online anmelden und konntest dir halt zwei Karten aussuchen oder einen. Also ich in dem Fall eine beziehungsweise Mit der anderen Karte, die ich habe, zwei. Ja. Und dann kannst du dir die da aussuchen und gehst hin. aber ich bin wie immer ein bisschen zu spät zur Party gewesen, weil natürlich um 10 Uhr, wenn das dann losgeht, kann ich halt ja. nicht. Und dann war da natürlich, und dann habe ich da eigentlich den Platz, die Schülern. aber noch okay. So. <lacht> ja, genau. Bot. Du bist jetzt mein Bot. Ähm, ja, aber ähm, hätte jetzt, also ist okay, jetzt gucke ich mir Fußball äh, im Fernsehen an, aber ich will jetzt schnell mit dem Hund ja. gehen. Dann will ich ja schneiden. Ja. Ich will das alles vor ähm, Beginn weg haben. Wann fängt Menzi die um an? Halb. Auch um halb, ja. gleichzeitig okay. Ich dachte, die werden vielleicht ein bisschen versetzt. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall auch anmachen. Bin da auch gespannt. Äh, noch Lust auf irgendeine Prediction für eins dieser Spiele, wo du jetzt sagst, so, jetzt sehen, hau ich jetzt raus. Nächste Woche werdet halt sehen, dass ich recht hatte. Für Könnte sein, dass nee, das, das spiel Man City gewinnt 5-0. Harry Kane schießt drei Eigentore.
0: <lacht> Spielt ihr überhaupt an?
1: Ich weiß es nicht. Weil der hat ich auch schon viel gar nicht trainiert, oder? <lacht> nee, der, also, ich sag mal so, er entscheidet. Ja. <lacht> der guckt als Präsident. mit so Hundeaugen <lacht> und denkt so, will ich ja. Bitte, bitte, bitte. Übrigens, das ist auch etwas, ähm, Tottenham schade eigentlich. Ja. Ähm, die haben sich, ich, auch, ich meine, die standen in diesem Finale
0: jetzt so interessant, wie der das macht als neuer Trainer, ne? Also, so. Ja. Ähm, ja, aber. <lacht> nee, Predictions habe ich ja, dann. Also ich finde das auch ich finde das auch am Anfang, vor allem, wenn man die nicht so richtig gesehen hat.
1: hätte äh, ja, sein können, weil sie jetzt gleich spielen, dass wir das war nur ein Gedanke, weil wir jetzt uns beide über ein Spiel, was in einer Stunde stattfindet, ähm, geredet haben. Dachte nee, ich. ich, ich
0: habe keine. Also meine Prediction <lacht> wäre schon, dass FC verkackt äh, und das ja, das Meine leider äh, auch. Also ich glaube schon, dass härter das macht und am äh, schlimmsten ist es, wenn Selke noch einen Doppelpack machst das, äh, das könnte sogar <lacht> passieren, äh, leider, ähm, und auf, wo wir ihn recht gedisst haben, und dabei bleiben wir auch, egal ob er gegen FC treffen ja. sollte oder nicht, der ähm, ja, bei City, ich hab, also dafür habe ich ja überhaupt gar kein Gefühl, also hätte ich Tottenham, ich wüsste ich wie Tottenham irgendwie anders, weil sie jetzt gerade spielt und dann Trainer, dann ja, aber ich weiß es gar nicht. Das ist für mich eine Wundertüte. Ich bin, darum finde ich das Spiel ja so interessant. Ich will mal wissen, wie, ja, wie Tottenham denn so auftritt diese Saison, weil wie Arteta also die Saison auftritt, das haben Sachen. wir ja schon gesehen. Grüße an dieser Stelle <lacht> ja, an Arsenal-Fans Arsenal <lacht> und es ist den Kader die Talente und herzlichen Glückwunsch. Aber ist ja immer noch same old, same old.
1: Ja, bei Arsenal hat sich auch gut runtergewirtschaftet. Ja, das aber, so du, ganz, aber das Material ist jetzt
0: trotzdem ziemlich cool.
1: Ja, natürlich.
0: Also zumindest, um mehr zu machen <lacht> als zu gestern. Das ist schon... Also, das... das also ja, ich das ist schon schlecht. Ja, aber das die ist auch ganz komisch in der ja, Defensive. Das ist ja das, was ich Für mich ist halt um das, das ist jetzt kein, da, da hau ich auch keinen raus. Du weißt, das weiß ja, dass ja mal eh meine Meinung ist, aber das habe ich, glaube ich, hier nie so klar gesagt. Aber ich sag's einfach mal, auch wenn das ein bisschen fies ist, aber für mich, ich mag diese Trainer nicht wie Atheter, das sind einfach fucking Hypocrites. Das sind für mich keine richtigen Trainer. Die haben es einfach nicht drauf, die leben halt von anderen Dingen. Als Spieler mochte ich den aber auch nicht. Zum Glück ist er nie zu Brasa zurückgekehrt.
1: Ich fand den, ja, als Spieler. Ich finde, der ist halt, der ist eher so ein.
0: Blender. <lacht> ja,
1: als Spieler hat das, äh, als Trainer hat ich das definitiv das Blender. nicht Blender.
0: Als Spieler würde ich ihm ein bisschen. Als, als Spieler fand ich auch Spiel so teilweise Blender, weil für das richtige hohe äh, Segment hat es nie gereicht. Er hat aber so getan, als ob er dazugehören würde. Ja, das so Limbo, also er ist schon also ist auch sein Name erschien genau. in einer Riege, wo er genau. nicht so richtig reinpasst. Und deswegen ist er halt ein doppelter Blender, also in diesem Sinne.
1: Ja, als Trainer ist er aber einfach noch viel mehr schlechter.
0: Ja, klar. Ja, also, ja, klar. Das ist halt der Punkt. Als Spieler echt ich trainiert ihn sofort und das ist ja genommen, das, als was Schade ist jetzt hat Arsenal auch so, äh, so einen so Talentpool auch gerade auch geholt und zusätzlich also Aber Täter überlebt die Saison. Ja, aber das ist halt traurig, wenn, dass wenn du jetzt schon fahren. mit also trotzdem mit ihm erst ja start, also es ja sagen, starten musst und statt irgendwie einen fähigen Trainer zu haben, der was aus den Talenten jetzt also ich bin überhaupt gar kein Arschensupport, es eher das Gegenteil. Aber wenn ich so bestimmte Spieler sehe wie halt Smith Rowe vor allem, so, die ich schon sehr gern mag. Ne? Und ähm, das finde ich aber, das finde ich ja, zum also Abschluss. Das muss man ja zu diesem Pod, für die Podcast-Folge äh, natürlich wirklich. Habe ich auch bei Twitter so auch so angesehen mal zum ersten Mal wie diese Twitter-Spasten, äh, die man dann so <lacht> sieht äh, online. Äh, Entschuldigung ähm, für alle, denen das zu hart war der Ausdruck, aber ihr wisst was ich meine. Äh, und wen ich meine, nämlich eigentlich alle. Ähm, <lacht> Alle bei Twitter. Nein, Quatsch. Eigentlich ah, schon. <lacht> irgendwie irgendwie schon. Ja, Twitter irgendwie ist. Schon, schon. Man darf aber auch bei Twitter jeden beleidigen, ja. weil das tut ja, ja auch jeder. Aber was ich sagen wollte, also ist, dass also, das schon ein super Moment war, als äh, Saka eingewechselt wurde und das ganze Stadion äh, von Brentford aufgestanden ist und applaudiert hat. Das fand ich echt ähm, nach dem was nach, äh, im Finale der Europameisterschaft passiert ist, fand ich das super. Also das fand ich echt ein richtig, also das komplette Stadion ja. ist aufgestanden, hat applaudiert. Das ist echt ein cooler Moment gewesen. Ja, Also Respekt eigentlich, das war für Helden. mich der, also vom englischen Spieltag oder mit bis jetzt, was ich gesehen habe, war das der coolste Moment, weil das so, also jetzt fernab von Ergebnissen. Ja, das ist er auch, da muss man nicht Weil so an Menschlichkeit, wenn dann halt auch die ganzen fremden Fans aufstehen, um äh, zu zeigen, dass das zwar leider auch zu viele Idioten sind, aber dass es halt Idioten sind, die halt eine andere Meinung verbreiten oder Hass verbreiten, dann ist das super. Also, ja. In diesem Sinne, um, Hass verbreiten ist super. Das ist, auf dieser Note haben wir gar nicht gesagt.
1: Ihr habt alle gehört. <lacht> Hass verbreiten ist super. Um, ein lenisches Klatsch schön aus dem Kontext gerissen. Um, ich würde sagen, wir haben um, eine schöne nach der Urlaub Folge aufgenommen. Ein bisschen konfus sicherlich, aber war ja klar. Ich meine, ich bin froh, dass wir jetzt nicht nochmal über das EM-Finale oder so gesprochen haben. Quatsch. Es um, ist, ist ja schon einiges passiert, aber im Urlaub eben auch. Ähm, ja, aber ich habe Bock, äh, bis heute Abend äh, habe ich erstmal Bock auf Fußball, <lacht> dann hoffe ich ein bisschen auf Football. Ähm, <lacht>
0: ähm,
1: ja, so ist es ja. eben.
0: Ich habe Bock, man kann also nicht Bock. auch so. Ich habe auch Bock auf alle Spiele. also ich freue mich richtig auf den Feierabend. Oder? Ja, ähm,
1: deswegen werde ich das jetzt noch schneiden, damit ich den auch habe und mit dem Hündi ja. gehen. Ähm, morgen heißt es richtig arbeiten, das ist unangenehm, aber nicht jetzt das Problem. Ja, packen ja. wir Willst du verabschieden, dann sag ich schon mal Tschüss. Ich wünsche allen eine schöne Woche. Ähm, ab nächste, ab dieser Woche hoffentlich wieder regelmäßig. Genau,
0: wir müssen, das werden wir, ja. das werden wir dann noch bekannt Termin geben, wann wir, wir einen Termin machen, weil wir wahrscheinlich jetzt einen anderen Rhythmus machen, nach dem Spieltag sozusagen in der Woche oder Anfang der Arbeitswoche. Ja. Aber das werdet ihr. Ich habe übrigens noch keinen Stundenplan, auch das werden wir noch verschieben
1: ja. müssen. Ich habe immer noch keinen Stundenplan, obwohl es Mittwoch losgeht. Okay. Äh,
0: aber das werden wir dann ja alle noch erfahren. Uh. Also ihr werdet das erfahren, wir werden auch äh, das kleine Spoiler wahrscheinlich ja auch mal jetzt, nicht wahrscheinlich, sondern wir werden immer mal mit Gästen arbeiten und einladen zu bestimmten Themen, ähm, die jetzt so anstehen. Aber schauen wir mal, lasst euch überraschen und ja in diesem Sinne noch einen äh, schönen Restsonntag falls ihr das noch an diesem Tag hören solltet wahrscheinlich eher nicht ihr Pfeifen und Pfeifinnen also, <lacht> gucken alle <lacht> FC ja, und dann <lacht> ah, sind alle defensiv <lacht> was, 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 dann ja, hört keiner mehr Fußballport kein, podcast keiner mehr Bock auf Fußball <lacht> nach dem Spiel er ja, gegen FC definitiv nicht äh, darum guckt danach schnell Barca das wird die vielleicht die Medizin für euch sein nur als kleiner Tipp vor allem wenn da bestimmte wenn Yusuf dann irgendwann in der 60. eingewechselt wird dann genießt einfach die Show ähm, er wird auf jeden Fall ein paar Minuten heute bekommen. Und, also genießt so oder so die Show. Und, ähm, das wird euch über einiges hinwegtrösten. Also über das FC-Spiel definitiv. Äh, und deswegen ein guter. Also wir
1: hören auf jeden Fall da schon mal die Ball-Prediction raus. Barcelona scheint auf jeden Fall zu gewinnen.
0: Ja, ich, weiß, keine Ahnung, was, sagen, also, ja. <lacht> ja, mach es. Auch wenn Longley irgendwie spielt, es mir immer, also, aber irgendein Schwachsinn muss er immer sein. Wollte ich gerade sagen,
1: man kann jetzt auch nicht jedes Spiel als Niederlage werten, wo der auf dem nee. Platz steht.
0: Auch wenn es vielleicht
1: sich manchmal so ja, anfühlt. wahrscheinlich
0: wird er <lacht> uns nicht unrecht tun und einen Schwachsinn veranstalten, aber egal, da lassen wir uns überraschen, aber da muss... Nein, der wird uns jetzt, weil wir so schon noch <lacht> bevor er die Saison abgeliefert hat, haben wir ihn, haben wir ihn
1: gedisst und jetzt wird er richtig ja, aufgehört.
0: Wie gesagt, in Yusuf I trust, in Depay auch ein wenig, was Depay macht halt Depay Sachen, das ist manchmal auch nicht so halb verkehrt und Grisi ist ja auch noch da. Und er darf sich jetzt frei entfalten und darf die Macht an sich reißen. Er kriegt
1: jetzt die freie Der, Das Rolle, die ist, ist super.
0: Also darauf freue ich mich jetzt auch. voll, wollte ich ihn haben. und jetzt kriegt er ja endlich den Platz. Ja, vielleicht schalte ich
1: auch mal rein heute.
0: Mal gucken. Egal. Also deswegen guten Start in die Woche und wir hören uns dann nächste Woche nach dem nächsten Spieltag. Also bis dahin. Macht's gut. Tschö.